0: Que
1: o trabalho do e a zoeira vai começar o mas não Oi, olá, tudo bem?
2: Olá, olá, tudo
1: bem? Olá Como é que vocês estão, meus queridinhos? Gostoso. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo, tudo bacana? Nossa plateia sempre fantástica canal do Mantena, lá está o doutor oh, Silva ó, oh. oh, doutor Silva mineiro querido, C Cirilão, C -Cirilão. C -Cirilão. Eu vi, outro pai. mineiro querido, que plateia, pasteleiro selvagem, ó oh, lá, ó oh. Aldinha Dona, Verdade. de Ribeirão Preto. lindíssima Queridíssima que seus copos estão, hein? Então. Exatamente. Verdade, Vamos trabalhar ou não? Bora, Bora, né? Então agora o nosso boa tarde para os bomboneiros. <risos> Como é que vocês estão, bomboneirinhos? Tudo bem? Estamos de volta com mais um assanhadinho programa Pânico pelas comportadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais feliz que Vladimir Putin jogando War. Sextou, e você já sabe, dicas tesudinhas do programa. Opa. Gilbertinho Barros e Leandrinho Carnola. Vamos começar com o professor. Tudo bem, professor?
3: Boa tarde, Emílio. <risos> Meu John Wick da Melhoridade. Como é que você está? Maravilhoso. Boa, me preparando. gostoso. Sextou. E hoje quero provar que é tão bom dar quanto receber. Hum. Já me besuntei de Victoria's Secrets morango com champanhe. Estou do jeito que o diabo que o devil gosta. Com todo o respeito, a varinha do meu Little Harry vai ficar em carne viva. Vou tomar um belo bourbon e ficar mais louco que um labrador correndo atrás de paus e bolas. Posso não ser atleta, mas hoje vai rolar muito salto com vara. Peço licença que ainda tenho que ir ao salão fazer meu dia de princeso. Gratiluz e sentem com moderação. Agora é com você, Little Lion.
0: Ah, carnal, carnal, por que que você não pega no meu palho e vamos dar uma voltinha? Vamos rodar a cidade, mas antes disso, vem, vem, vem meu cowboy de anaconda, vem Reginaldo, solta esse cassinão! Hoje é dia de depilar, careca -jeira. Hoje é dia de fazer batuque no box do banheiro! Samizana, vem! Monta na cabra, sai cavalgando! É dia de botar a cabra pra mamar! Relari, mexe essa lomba perementa, traz minha cachaça com groselha, que hoje eu vou ficar mais louco que o um fuzil anestesiado! Vem, Leoa! Faz minha barriga de pula pula e quica sem medo de ser feliz é milhão não me diga não hoje é dia de operação tapa buraco na cara. esse é o leão dançando macarena com salame na mão bem
1: Brasil é, vou dizer uma coisa para vocês uma salva de palmas Todos sorrindo, olha só. Que alegria. Que alegria. Muito bom. Que interpretação, que texto fantástico. <risos> Que programa maravilhoso que é esse sim, Pânico. Sensacional. Eu amo esse programa. Muito bem. E vamos, temos uma agenda de show também, Opa. porque é o melhor stand-up comer do Brasil, nossa máquina de fazer esterco, Rogério Morgado. Olha <risos> <risos> o churras do Morgado. <risos> Opa, Aí sim.
0: Hein? É, eu...
1: Hoje tem pamplona, hein? Aí hoje sim. Tem, aí hoje aí tem, tem pamplona, hein? É, é só vem por
2: isso. Isso eu... aqui é a versão na língua. Máquina é Vai, língua, <risos> Negócio é o seguinte, galera de Blumenau, infelizmente devido ao acontecido aí em Blumenau, as chuvas, a, as chuvas, a, a gente teve que adiar o um nosso show que ia ser hoje e amanhã. Então a galera que comprou os ingressos lá no Simpla, fica tranquilo que a gente já tem uma data nova. Em breve no Arroba Rogério Morgada a gente vai divulgar pra vocês, tá certo? Blumenau? E, é, Blumenau, as Como chuvas... Como é que tá lá? Como é que tá a Blumenau? Não, é, a Oktoberfest cancelou essa primeira semana de, de, das festas já que ia começar. Por causa e, da chuva, por né? Por causa da chuva. Então, né, o governador Teve lá e tudo mais Enfim, força aí pra galera de Blumenau Em breve a gente tá por aí Fazendo o show do gordão, tá bom? Santos, dia 13 agora de outubro Santos no Arena Clube Bar Você compra na Articket, esse é o site Tá certo? Dia 14 Em Araxá, em Minas Gerais Simpla.com.br, Jovem para Araxá Dando essa força pra gente, divulgando lá Pra nós, tá certo? Dia 15 Bragança Paulista, dia 18 My Fucking Comedy Club, Você compra no clube do ingresso, beleza? Dia 19 em Rondonópolis, você que é de Rondonópolis aí, região, o negócio é o seguinte, você vai comprar o seu ingresso lá no ingresso Garoto. digital, esse é o site, dia 22 em Tupã, no Teatro Municipal a galera de Tupã compra, compra no Mega Bilheteria, tá certo? Jovem Pan Tupã, dando essa força aí na divulgação e pra contratar, contato <risos> arroba .com .br. esse é o e-mail pra você mandar e contratar o show do gordão aí pra sua cidade ou então pro evento no Final de ano, ó, poucas datas aí em dezembro. Se você quer levar diversão e alegria o corporativo, vai é assim, ser empresa? Contato arroba rogériomagado. Calma aí, Elefanto. Valeu! Boa!
1: Testo Mano, gordo. Os caras fazendo a graça. É, o Elefante <risos> é, fazendo gracinha. Vou
2: começar a soltar as Ele está falar. de
1: volta, senhoras e senhores. Vamos falar agora de filmes, séries, homens que ainda chupam chupeta. São os homens dos bonequinhos. <risos> Sabe que tem lá o Batman. O Batman, o... o Robin. Batman, Robin. Superman, Robin dá susto no bonequinho. Dá susto uh. no bonequinho. Uh. Uh. Eles, Linhagem Geek, com o nosso Homem-Aranha anestesiado, André Alba. Olá a todos, tudo certo? Boas-vindas aí para você, tá melhor? Já tô melhor, já.
4: Passando ali... Tem que enfrentar né, essas coisas aí, não tem jeito, essa doença de Crohn é chata pra cacete. Mas peço pra que você se inscreva no Linhagem Geek. E a gente tá num debate, Emílio, que eu até pedi opinião sua. Minha? Sua. Opa. Você acredita que existem Cala personagens ver. que devemos deixar ir? Ou você acha que reciclando o personagem ele vai funcionando? Por que estou lhe perguntando isso? Hã? Por quê? Porque querem fazer o início do rambo. Opa! Rambo
5: Jovem ah,
4: o...
1: Por que ah, que o Rambo
2: porque... Spin-off? Não, não precisa é, Por que precisa. que o Rambo virou
1: o Raminho? Entendeu? o Rambo, lá, o, Rambo, Rambo. É, o, Rambo Entendeu? O, o Gugu Liberato já fez o Rambo Brasileiro Maravilhoso! É o concurso, sim né? O concurso do Rambo Nosso amigo brasileiro. aqui que é. frequentava sim, sim. Ele
2: andava é. com aquela bazuca, com você, o cara sim, sem é. camisa pelo. Não precisa, velho. não
1: precisa, deixa pra lá O Rambo é coisa o do Rambo raça. da Paulista Porque hein, tem essa
4: discussão, né?
1: O Stallone deu uma entrevista Nunca dá certo, nunca dá certo quando você Revive, que é reviver ver alguma coisa do passado.
4: Porque foi feito naquele tempo e foi... já era. Já
1: dizia Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais.
4: Bonito. Boa. Palavras Exatamente. de Belchior. Vou guardar roupa essa frase. Porque, o que que acontece? O Stallone deu uma, uma entrevista num podcast hum. e ele, falou, ele brincou. Ele falou, bom, o Rambo vai lutar contra quem? Quartrite? O <risos> Stallone brincou. <risos> <Boa>. <risos> Só que aí o pessoal da Lionsgate falou assim, então, nós temos um projeto aqui do Rambo para mostrar como foi a trajetória do início dele da Guerra do Vietnã. A ideia até é interessante para você é, fazer a formação, como o Rambo virou o Rambo. Exatamente, é o uhum. como o Rambo virou o Rambo. Só que eu tenho a mesma... Eu concordo com o Emílio, eu acho que tem alguns personagens que você tem que deixar aí. E também mostra que Hollywood está com uma crise de criatividade gigantesca, porque muitos filmes lá da década de 70, 80, eles são revividos com spin-off, com reboot, com remake. E você não tem é, filmes novos. Você não tem filmes para marcar a época atual. Você tá dependendo dos filmes antigos. E é uma grande discussão se aquele personagem que, que você Que não tem muito para bastante... um o Rambo. Exato. Por exemplo, ah. Star
2: Wars começou lá do... Do já é, chato. Não, é legal. Não, lógico que não. foi a não, é. Ali você
5: ali tem pra onde?
2: Ah. Espada, espada. Uh, legal, uh, legal é. Golda. Uh. É, legal é Golda. Uh. É, uh. é, é. ruim ruim. Ruim. É bom, é é legal é bom é pra
0: brincar c... com a espada. É legal é, mesmo. 50 anos brincando com a espada. Isso que é legal. É de Isso que é legal. 50 anos.
1: <risos> eu sou o Darth Vader.
0: Batendo na luqueca. 50 anos, 50 tarde,
1: vem. Ah, ah, ah.
2: Se Vou dar um terreno,
1: esses caras não. Clássico, isso é demais, é, é, um é isso Gerais. é maravilhoso. 50 anos, isso. 50 é. anos nas costas. Não,
2: mas o que eu quero dizer é que, é, tem, filme que tem, tem filme que você tem, pra filme que você tem para onde ir, tem filme que você não tem muito para onde ir. Ah, mas a Golda pode fazer a Goldinha. É, Goldinha. Fuá, <risos> Golda, Golda,
1: Golda foi uma das mulheres mais empoderadas do mundo. Uma mulher que nos anos 60 comandou o exército do país. Você não conheceu Israel, a Princesa Leia. É. Sozinha. Criou o estado sozinha. Israel, né, senhor? É. Então. Você não conheceu é. a Princesa Leia. E, e fumava maravilha. Chesterfield. É. E
2: fumava Chesterfield.
5: Fumava gostosamente. É. Conheceu a, a Rainha Amidala? Muito bom esse ah, filme. Então, olha, pronto. esse
4: filme é bom. Bolinha ah, eu Chute. Outro filme Batman. bom Vamos lá. que eu assisti que você ah, gosta. Paulinha. Protetor.
6: Protetor.
1: Protetor, Protetor 3. Protetor 3. esse Muito que eu ia bom, sugerir. Tá bom Muito
6: bom, Desde Washington,
4: fantástico. É o
1: último
6: também, colocou, graças a Deus, é o, não vai ter mais. Colocou John Wick no bolso. Robert maravilhosamente Macau. bem.
7: E falando de. Sensacional. aí Sam
6: estamos falando ainda.
7: Que isso, não, a é é isso. Que direito
1: é ah. participar também. É que esse, o Sam então, é bom dos filmes. O Sam é bom. É, né? então, então, Sammy não... Quem não... gosta desses de filmes de tipo. É, ação? A de ação. Morte. Morte. Isso. Filme pra homem. Aventuras. <risos> não é filme <risos> esquerdzinho. Não, La La Land. não o cara esse. nem atira, cara. Porradaria. Esquerda. É. Esse filme aí oh. é, o, é, o, é o último acho É bom esse filme. É. Um, esse, um, dois, e três. Eu como... não assisti nenhum. Isso é Você é que falou pra mim. Eu Sim. achei bom esse. Vou assistir. É, na Itália, locações maravilhosas.
6: Sensacional. Falando isso do Sammy pra é Itália. Maravilhoso. Costa Malfitana. Nossa, sim. Samy. Vamos pra
5: lá no fim
1: do ano, Vamos Usamos, gravar de lá. lá. Puta é que, é um que delícia. Frio, né? Festival das Trufas, é. o Sammy sim, nunca a levou a, a gente. O gente vai tacar o Sammy Cacau vai show.
7: Falando em filme pra família, série pra família, estreou, acho que ontem, ontem o Lupan. Lupan Lupa é, é bom, o cara que rouba o museu. É mas ó. É da tarde, Mas, mas é, é, bom. É, falo, é bom. Já é terceiro. Deixa o Sam brilhar Terceira já tá
1: ruim. Rupas, falando. O bom é um. Eu não vi, né? Lupan é bom. Terceira. Não, o primeiro. A primeira é boa. As é. outras,
6: todas, uma porcaria. Era lixo, era. Aquele filho dele é uma porcaria. Chato. Chato demais. Concordo se você
1: velho. não assistiu o Lupan, assista o é. primeiro. Só o primeiro. Só o primeiro.
2: Só é bom? Só o Bom ator. O Lupan fez Intocáveis,
1: você eu me corrigir. É negão, negão. Bom, muito bom. Ah, sim. Sim. Muito bom esse ator. É sensacional. Como é que ele chama essa? É o Idris Elba? É, é o Maci. O Maci. Ah, si. ah, isso, o Mar O Marzi. Mar <risos> é. é. Que o que fez o. Que o ele... Os Intocados. Olha é, é, aí. É. Quem
2: falou que ele não vinha? Ele agora é um... a Lupan
6: é ruim demais. Jesus. Não,
2: o, a primeira é a boa. A primeira
6: é boa, mas depois não dá pra ver.
2: Não, não, não vi até é a
6: muito agora, mas. Hm. Toda a primeira é boa. Que mais?
7: É, mas é isso. Eu acho que é isso um dos melhores Jovem Rambo jovem.
2: Rambo tocando uma. O, 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 o Rambo Adolescente Rambo 2 é.
1: Rambo, Rambo Adolescente Rambo Teenager uh! <risos> dando um tiro Ram, Rambo no TikTok fazendo uma coisa para você a sociedade a sociedade está doente está eu concordo com você. então por favor você querido ouvinte que nos acompanha tem um pouco de piedade eu não peço nem empatia isso com o nosso programa oh, uh -huh. a sociedade está doente e nós fazendo parte da sociedade também não estamos muito Opa, bem não. das nossas. É importante é. as É importante você entender isso. Sim. Não é empatia que eu lhes peço. Eu lhes peço caridade. <risos> Entenda-nos como membros isso, da sociedade isso, uma Exato. sociedade completamente xarope. Alucinada. Isso. Alucinada. Para é onde vai é isso? Picareta, não então. sei. sabemos. Sim. Mas. Vamos tocar Nós temos barquinho.
5: uma esperança que é ter um bom convidado na sexta-feira e graças isso. à Paula diretora no programa de hoje teremos um dos maiores ex-ministros da infraestrutura o governador do estado de São hum. Paulo Tarcísio de Freitas é isso aí, muitos assuntos para serem debatidos
6: aí ele tava jovem é, tava meteodo. mais magro inclusive tava jovem mas ele a é gente boa, tava com o pescoço dente no dente
1: Bum. deixa eu falar chegou Delari, chegou o governador, para tudo para, isso, é, para a gente vai patacoada. embora e ele fica daqui, daqui a pouquinho daqui a o Tarcísio aqui ele chegou, a gente para para tudo. na hora, porque é uma presença ilustre presença de categoria nesse programa não é todo é isso dia, Zuzi.
5: é isso aí Emilhão sexta-feira, mas calma, tranquila
1: estamos no não, break, não, não estou calmo não não,
5: também não, só estou disfarçando,
1: gravei um piloto agora eu e o Rubens Barrichello. Pilo, pilo, piloto <risos> no Vasco da Gama é, não. piloto claro. de graça, que grava um de piloto já pode fazer com capacete é. daqui a já pouco. Já faz um espindo. piloto aí pra mim. É. Mas faz mais espojado. A é, primeira não ficou mais, tão legal. Mais orgânico. Não tá orgânico. Não tá muito legal. <risos> se grava se mais Se Faz
5: o texto mais oh, carioca. você 30, 30
7: segundos. É. Acaba mais pra cima. Faz é. mais leve.
1: Seu é. diretor, é.
7: né? 50 <risos>
5: anos. Magal de... pede pra gravar duas vezes. Magal a primeira é fica boa e ele não grava. O que mais? O que mais que é o seguinte? Dessa forma descontraída, já que estamos aqui esperando o Tarcísio, você sabe que teve um presentinho básico que viralizou na internet? o príncipe saudita, o Mohammed Bin Salman estava saindo de um evento quando uma criança pede ao príncipe uma Mercedes Benz e você sabe que esse homem é o homem que é do Al-Hilal, Samidana sim, oh, é certo. o cara mais
8: rico mais do rico, mundo mais rico do... é. É. Cara que o herdeiro que da Arábia, da Arábia, contra... sa... herdeiro da... Da Arábia Saudita oh. e aí, aí o
5: vídeo a criança aborda ele fala pô, eu queria uma Mercedes príncipe ele fala, é, me passa seu endereço que eu vou te mandar um presentinho.
7: Aí deu, um, e aí... deu uma Mercedes de borracha.
1: Não, não. ele deu de uma carroça de verdade. Não, deu nada, deu um carrinho de mim. Não, você vai não. ver aí a sequência. Leonardo, isso é tudo... Não. Ele é o
5: chefe do Pô, Neymar. louco. Pode ser. Aí a gente vai ter um novo Leonardo. quadro aqui pra gente não se ferrar. É, é fake ou não é? Eu não é. Vocês de... Sabe
6: aquele do ah, Fantástico? Sim. É fake <risos> sim. É. Pode ser que os caras fizeram o um Leonardo. É, a gente detetive. não vai lá pra
5: para Emirados Árabes, Arábia Saudita, enfim. É, eu só
6: achei estranho uma criança virar para um cara e falar, ai, me dá uma Mercedes. É, é lógico é, a mãe é que, a que mandou, o pai né? que mandou. Eu acho que é meio estranho isso, Está mas tudo bem. Sei
1: certo. lá, mas o cara... Esse é o Salmão. Primo e o Jalim Rabé? O Jalim Rabé costumava vo, dar é, muito. coisa. O Olim Rabá da, dava. O Olim não. O Olim Rabá era ruim. É, ele é de é, Abu Dhabi. Abu Dhabi. ruim. Sim, Depois o Jalim Rabé que dava.
5: Tem o príncipe japonês, que é o Sugiro Kimimami. Não sei se o Sami já foi para a que conhece. Sem gracia, né? vai. Vamos Surgido, lá, Kevin que mais? Tá certo. Olha, não deu pra porcada, um abraço enorme não, pro Reginaldo. Não vai brincar com o Palmeiras. Eu vou brincar. Não vai brincar com os Palmeiras. Pode pular. É lega... Não, vamos Como respeitar assim? não, não. a dor. Calma,
1: Boca juro, vamos respeitar a dor dos palmeirenses. Segreta Não feliz. vamos pular. Pode pular a matéria. Você vai
5: pular o eu Palmeira? Vou pular porque eu respeito. Você vai fazer isso mesmo? Não é possível.
1: Eu respeito muito o crefiso. Não é. Eu crefiso. Respeito... Só põe então os memes de leve,
5: então não, só eu, rapidamente. Eu respeito
1: muitos perdedores.
5: Tá bom. Então vou colocar uma musiquinha para comemorar em homenagem ao
1: Reginaldo. Vem lá, vem São Paulo. As combinadinha. 30 anos sem ganhar nada. o Zé de Cafu. É, Antônio Carlos é.
5: e Ronaldão. Ultimóvel. O senhor o sete. Alpila e Olá Olha lá, pra você, Reginaldão. Ah, ele tirou o ah, som. É, é, boa,
1: Boa. Não vai deixar. Vale é. é. Matou...
3: é o Palmeiras teve raça. Não vai segundo... mexer, não. Não vai mexer. Você gostou não. Do, do Palmeiras, ou professor? O negócio é o seguinte. O Palmeiras foi professor. muito bem. Eu entendo de tudo, né? Futebol. Eu professor. podia ser técnico da seleção brasileira. é sou muito melhor que o Diniz e tal. O negócio é o seguinte. O Palmeiras jogou muito mal, né? Chega de ganhar. Já tá bom. Agora, quando colocou a molecada no segundo tempo, começou... Foi bem, foi bem. Mas não foi o necessário pra ganhar do Boca. Que o goleiro acabou com a partida. Me lembrou muito da Argentina, no, na última Copa do Mundo, que ganhou praticamente o jogo sozinho contra a Holanda e contra a França. Tá? Então, o negócio é o seguinte, chupa porcada. Não adianta tirar meu áudio não, Reginaldo. Agora você chupa
5: também. Boa. <risos> Olha lá que os memes. Mais? é, até é. Bom, tá bom. Mas o Palmeiras, né, de novo. Na verdade, seria mais legal o Palmeiras chega. ganhar a Libertadores não, não. e ficar sem o Mundial no final. Não, chega. Porque já... É. Olha lá. Se acalma aí, lá, bomboneiro. O Erek o o tá é gosta desses memes. Essa é a presida do Palmeiras. É mais calmo. E tá gosta, certo. Né? É uma brincadeira aqui, saudável. É a legal, parte não, boa sabia. do futebol. É saudável é você...
1: porque você não é palmeirense. É, eu sou tricolor é. do coração.
5: Mas quantas vezes o São Paulo bateu na trave? Agora que tá numa fase legal. Sim, tá legal. Tá uma loucura. Tá mal? Tá. Não, tá bem. É ótimo.
1: Perigoso cair também. Ixi, no, no, tá no bem, né? vai, vai, vai brincando. Eu tô
5: tentando é. colocar, mas o Reginaldo não deixa. É isso aí, é Reginaldo. Então, sem não brinqui... não então não vamos para a próxima, não. né? Para a próxima sem brincadeira. Vai lá. É o seguinte, um brinquedinho russo. O Putin diz que a Rússia testou a arma nuclear de nova geração, Emiliano. A arma é o Buruvestink, um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e capacidade nuclear com alcance potencial de milhares de quilômetros. É o seguinte... A gente parou de falar da guerra, mas quando o Favali veio aqui, ele falou alerta amarelo. Estavam, o Favali falou alerta amarelo por causa da guerra do Putin. Hum, sim. E você sabe que está uma situação. OTAN entrando, alguns países querendo sair. A gente não sabe qual que é o final dessa guerra. O ponto é, os Estados Unidos não querem mais financiar a Ucrânia. E está ficando muito cara essa história. Ninguém né? quer. Ninguém mais quer participar. E os russos têm uma tradição de continuar muito tempo sem perder na guerra. Falou Favale aqui para vocês, Geopolí. Mas chama aquele da Globo, lá, aquele. <risos> William. Não, tem um na Globo. César Trolha.
1: Não, não é o César Trolha, nem o o como é que ele chama? Bocardo, Bocardi não, não é o Bocardi. tem Marcio um lá do jornal Globo entendi. News, da Globo News, o Valdo. Fala... Não é o Valdo, o Valdo é Guga o Bugacha. O Não, Guga o que Chakra. fala de 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 geopolítica. O Patrício Poeta. Não é o Patrício. Bom, mas enfim. Deixa para lá.
5: E eu chamo aqui de novo um vídeo, é fake ou não é? Para não cair numa pegadinha aqui. <risos> você acompanhou a história que foi o Putin com Kim Jong-un brindando? Isso é verdade ou é mentira? Maravilhoso. Na tela. Isso é verdade ou é mentira? Porque quando brinde você sabe que foi... Não, aí. é que o cara, o cara fez um nada. Mas o take. Pegou o take. É, é, interessante, é uma brincadeirinha. É uma brincadeira, mas é uma coisa interessante que é... Quando você brinda, segundo os romanos, você sabe um pouco de história, Sim. era para envenenar o outro oponente. Não, não, né? não, não. não. Você, não é, você brinda para cair a tua bebida isso, com veneno
1: não. no outro. Né? Para a bebida misturar, para ver se você tá... Exatamente. Só que esse vídeo é. é
5: uma grande brincadeira, que a gente está falando muito sobre deep fake. por isso que eu trago esse a assunto. leve aqui. o programa hoje, tá sexta-feira. Tá. É lógico. Está né? descontraído. Depois né? vai dar uma piorada Despojado. nas notícias. É. Assim, notícias
1: pesadas? Tomara que
5: o Tarcísio chegue antes. Vai. Mas essa daqui não é pesada, mas é para vocês ficarem atentos. Celebridades denunciam golpes com deep fakes. A gente fala muito sobre isso. A gente... É o seguinte, você recebe uma oferta de um carro de luxo, uma viagem por preço baixo, né? Celular. um, muito dois, bem. três milhas. Exatamente. Exatamente. Mas a, a história... É um Europa pouco... por 420 reais. É. Primeira classe. É. Como a gente mostrou... <risos> Na executiva. <risos> Primeira classe com mil reais, assim, Não, é. nunca funciona. Esse youtuber que está no vídeo aí, eu vou pedir para o Magal colocar novamente, é o MrBeast. Beast o Mr. Beast, Emílio, certo. talvez você não acompanhe, porque é uma hum. coisa mais jovem. O Beast. Ele é um dos maiores youtubers da atualidade. E ele é o cara que mais viraliza em todos os tempos, assim, 500 milhões de dólares de, de patrimônio. É o homem do momento. É mentira. Não, tá bom, você não acredita nisso. É então...
1: tudo mentira desses influencers. Mas de, não importa se é, O você cara entende. com seis meses já é bilionário. Dois é milhões mentira, cada história. É? Eu posso é. falar porque é. Que ele é, é tão mentira, rico. Que você Blaise, cai é mentira. É por causa complicado. da Blaze. É. Uh -uh. A pessoa cai no O conteúdo
5: ponto. dele, que é muito bom, inclusive, é, é traduzido para o mundo inteiro. É, nossa, Vixe. é uma loucura. Mas não importa se ele é rico ou não é, o que importa são os golpes. E como são feitos? O cara pega a cara do Sam Dana, Ops. como a gente mostrou aqui no programa... É né, essa cara? Inteligência artificial e fala como se fosse o próprio influenciador. E eu estou dizendo isso porque eu tenho acompanhado a meta, né, com o Mark Zuckerberg <risos> e o WhatsApp agora. É. Vai Aliado. colocar alguns influenciadores, já testou nos Estados Unidos pega a cara do Snoop Dogg e você consegue conversar com o Snoop Dogg com a inteligência artificial. O oh. que que acontece? Tipo o padre. Pensa eu... na política, o cara... Tipo o padre. Tipo o padre. padre adiantou uma coisa que já tem no chat GPT, é muito bom dele, mas Sim. já tem. Que é a voz. Né? Sim. Mas pega a cara do Donald Trump, você muda o discurso político. Sim. Isso não é brincadeira e cada vez mais a gente vai sofrer com isso. Que é Por que vai sofrer? É só Porque não o cara assistir... pega a tua cara, Emiliano. Não não, não assiste. Imagina pega um viraliza. o emílio Emílio Saudita. Que viraliza. O cara pega o Emílio Saudita
1: e daí? te coloca com a voz árabe Boa, pra cara. vender Bitcoin. E daí? Não sou eu. Mas é. aí a
5: pessoa que sofre o
1: golpe. O problema do trouxa. O ah, problema ah, não é, do troxa. é trouxa. Pro trouxa você cair. Troxa, tem muito Até troxa. um familiar
6: cair. Pro problema do trouxa. É você acha que troxa. vai estar tá lá o Emílio vendendo? Olha, passagem pra Grécia por 100 reais. Não tá. O cara que comprou é trouxa. Bom, veremos. Sempre que vendia em
1: IBM não vai vender. passagem Presta atenção numa coisa. Sempre 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 hum. sempre quando é um golpe é uma vantagem que você vai ter exatamente então, não tem nada de graça sim não tem Fica almoço rápido grátis. já dizia Rockefeller sim. Não, existe não existe almoço grátis? não existe almoço grátis então o cara que cai no o cara que cai no no no, no, no nesses golpe? golpes golpe nesses todos esses golpes é porque ia ter uma bela vantagem é isso aí. É uma ganância. e não é vantagem
7: aliás tem uma série aí, Liga. É uma série de TV inglesa que chama Golpe, Hustle. Ela ela era uma série da BBC, e aí eles mostram os golpes. E sempre tem um, uma ganância. Porque se não tiver alguém querendo fazer um negócio Lógico. fora de padrão... É uma facilidade. Golpe não, não dá. Ou vai ganhar muito dinheiro, ou você vai comprar pela metade do preço. É mas no
6: Brasil dá certo por causa dos trouxas? Os trouxas acham que vão não, ganhar alguma coisa. Não, mas dá certo com no com mundo inteiro. Tem trouxa trouxa. Só ganha, mas aqui tem mais trouxa. Vocês brincam muito
5: Aqui coisas é sérias. Você do lembra
1: West? daquele... Do Tinder lá? Ah, sim. O golpe, sim. Do, ah, Tinder. O golpe do Tinder? Mas aí tá Delares. O golpe do Tinder. do Tinder.
5: Não, calma. O golpe Não. do Tinder veio aqui, o cara vai lá, a caminho Bonitinho. Então, marca um local. O golpe.
2: E aí o cara tem assalto do Pix. Não, cara, mas teve um cara bicho. do Tinder maravilhoso. Não, que o cara marcava. Sério. Ah, é outra
5: coisa, tá certo. O
2: cara marcava com a turma, numa hum. cafeteria. Esse ah, cara, é um puta Isso era gênio. Bom. gênio. O cara marcava com a mina, no encontro no Tinder, marcava na mesma cafeteria sempre, com várias pessoas. Dava meia hora que do horário, ele desmarcava, ó oh, não vou poder ir. Aí a pessoa já tinha tomado o café. O que que era o cara? O cara era o dono da cafeteria. Gê... Puta Bom, gênio. É. Isso não, aí. Esse é um gênio. O e gosta. Não, ele, falava,
7: mas ele falava, pede uma sobremesa aí, um doce, porque vai os pedindo. doces são muito bons. Uhum. <risos> aí o cara pedia disso. É um mas a vantagem é justamente isso. Quando hackearam é. o meu
4: Instagram, eles falaram assim, ó, deposito Pix, que mas... você vai ganhar o dobro.
1: Deixa eu falar gente, uma coisa. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A voz da as pessoas. Certo. Hum. Durante 16 anos votam no partido dos trabalhadores
6: por livre e espontânea vontade por livre e espontânea vontade Exato. o cara
1: sai da casa Feliz, dele Feliz, com a certeza. no dia que ele poderia estar tá na praia poderia estar tá com a família ele sai da casa Beto dele, Carreiro. vai lá e aperta o 13 com dois dedos você acha aí que o cara não vai cair no Tinder, num 1, 2, 3 milhas? na ganância humana da burrice que dar
6: uma a, pequena, é... uma a burrice é a burrice é o cara chega pra você e fala que você vai comprar picanha a 20 reais que você vai tomar cervejinha que você vai no seu é, o ô oh, meu querido eu aperto o 13 até com o nariz é, fazendo então. assim
5: e
7: Tommy. tem um cara que fez o contrário o que o cara fez ele queria arrumar mulheres certo. e ele entrou e... pra ver quem estava vendendo é, vestido de noiva usado <risos> tá Aí ele começava a chavecar, porque é um público.
5: Sim, carente. Carente e solteiro. Zuzu, me Essa me dana. E, vo <risos> e você pode
1: ver, e todos Lá eles, Sul, todos os influenciadores, eles são muito ricos, tem carros maravilhosos, tem casas Sim, imensas. E tudo mentira. Lógico. É tudo Finge a mentira. ser até cedo, né? Tem uma série. Eu não lembro agora o nome. Eu é. não
7: conseguia achar. Vocês é. falaram é. que era
1: do golpe da... De é. de... Não, são vários golpes. Ah, de também é. né? Tem
6: essa série.
7: É. Mas esse é documentário. que eu falei é, é bom, tem, mesmo.
5: bom, esse assunto, Várias. olha como rende. Todo é. mundo se interessa. É. como a é. 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 Netflix. Que trouxe não, é bom pra cacete. Você falou incendiado. Né? Olha o Sami aí, ó. Olha o Sami aí, Garotinho concessionária. Beijo Motors.
0: Sami Motors. Semi-motors ah, é. é. tá
7: impossível. Olha ah, a ah, é garagem. Isso é a garagem do Campo Com o Alberto Moisés. Semi-motors.
2: <risos> os caras vendem de tudo na internet. Tinha um cara que vendia porta-papel higiênico com rádio, velho.
1: É, yeah. oh. oh. Deixa eu... o. o governador chegou? Ainda não? Ainda não chegou o governador? Nossa. Daqui a pouquinho teremos o Tarcísio aqui. Três minutos. Então pode rodar oh. a vinheta, porque começa agora, senhoras e senhores, o quadro de grande sucesso do oh, foca, foca, eu... foca, foca, foca! Muito obrigado. Vamos
7: fazer rapidamente. Você sabe que aquela injeção... Osempic? Osempic? Certo. Osempic, muita gente está usando. Aí o Walmart, tá nos Estados Unidos... Certo. Tem, tem o supermercado, nos Estados Unidos o Walmart tem a farmácia. Sim. Sim. E aí eles começaram a cruzar as compras de quem faz os quem usa os Empic e reduziu muito a compra de alimentos. O cara que usa...
1: Ah, assim, o cara que usa o Zempic, ele tá come menos. É. Muito menos. Assim, Porque é. você fica meio enjoado. muito é. enjoado. É. É. É, é, você É
6: realmente, assim, a, a fome, e o cara chega a perder, sei lá, quase 20% do, 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 do peso. então é. mas procure um médico, É, mas por tem, por tem que fazer no médico. Não, não é lógico, né? é, é lógico. Esse
5: negócio é. Pode
6: usar bastante também para o Mas é que lá, como a venda, que um Sam me disse, você chega lá e compra, a galera tá fazendo isso, né? Aqui também,
7: acho que não tem Não, aqui não. Aqui você tem que... De recepção.
6: E tem um novo remédio que custa 2 mil
5: dólares. Sim, Andy. que ainda não chegou no Brasil, é barato. não vai chegar. Baratão, Muito bem, a outra que é a coisa mesma é da coisa da Netflix.
7: Essa pro Alba. Vamos lá. E pro Delário. O que, oh. que aconteceu? É, a Netflix acabou com o compartilhamento de senha, assim, de a gente falou. Aumentou em 78% os cancelamentos após é, essa mudança de regra. 78% das pessoas. É, 78% não. Tiveram 78% a mais do que. Antes. Se você quiser comparar com algumas outras, por exemplo, a Prime Video também teve um aumento de cancelamento, Isso, elas estão perdendo espaço de 65%. Então a Netflix aí sofrendo bastante cancelamentos. ninguém sabe se é exatamente por conta do Sim. compartilhamento de senha ou...
1: É porque acabou o é porque Covid também. É caro. E
7: tá caro pra não É caro.
1: Dinheiro já não tem tanto dinheiro assim. produção tão. Exato. E faltam atrações também. Agora, uma coisa. É. que... se aqui é de graça, nego já enche o saco. Sim. É, imagine é. O que é que isso sei. Imagina que os caras não enchem a paciência Porra. da Netflix, da que o cara paga. Aqui é de graça que os caras ah,
7: acham que a gente faz
8: o. E reclama. O é. que
7: mais, a professor? outra notícia. Você lembra que a Toyar Us. Toy, tinha toy também us. A, a Toys are a, a Us e tinha a Babes R Us. Uma faliu também, né? Faliu. Agora vai voltar. tá voltando. Seis anos depois, estamos de volta. Vocês vão abrir 24 lojas grandes oh. e vão fazer parcerias em aeroportos. Boa. E também e também acho que estações rodoviárias ou, ou, ou de metrô. É, todo mundo acha meio curioso, porque vai um pouco contra a maré, a maré de brinquedos em, no mundo inteiro, é fechar lojas, é, é diminuir e ficar tudo online. Eles estão contra a maré, muita gente apostando contra, mas eles apostam na nostalgia. Sim. É, que que muitos, muitos que compraram lá hoje são pais e podem presentear seus filhos. E a última notícia... Uh, então não precisa fica para segunda e a gente não tá... não
1: dá então, é só para só para só, só pra, irritar a só para contrariar calma calma é rápida
7: uh, não que que uh, uh, tem um índice agora da bolsa que é sobre dividendos pegam as, as empresas que tem mais mais pagam mais dividendos e fazem o um índice aí de quatro em quatro meses rebalanceio e aí você tem um ETF que é como você investe direto uh, nesse índice você não pode comprar o ibovesco direto, mas o ETF que replica você pode comprar. Entendeu. Então eles fizeram o ETF de índice, que se chama NDIV11 e aí é, você recebe os dividendos é o primeiro. ETF. isso para quem gosta dessa dessa teoria de bons de ações boas pagadoras de dividendos é uma opção. É Sim. Isso. E piriri, piriri Muito bem. Poraró e
1: piriri pororó, e agora pode soltar a vinheta porque o nosso convidado chegou. Nossa programa de hoje, um dos melhores ministros de infraestrutura que o Brasil já
8: teve. Estamos liberando 400 milhões de reais para os municípios de interesse turístico e para as instâncias turísticas. O Carioca que está colocando São
5: Paulo nos trilhos e quem sabe será o candidato à
8: presidência da república. Nós vamos incentivar a iniciativa privada a promover empreendimentos nos municípios. Do... O governador de São
1: Paulo,
0: Tarcísio de ah.
7: Fala, Tarcísio!
1: Obrigado, hein? Vale você bem, sempre dando bem. uma moralzinha aqui para gente, Nossa, sempre, sempre é muito eu... importante. Você é de um aqui.
8: É. Vê que você tá com o um martelinho aqui.
1: Isso aqui é o seguinte, esse martelinho, quem mandou para mim... não, 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 não. artesão na bolsa. É? Não, não, foi o Carlos Simões. Não. Esse, ah, que esse deu, foi... martelinho... Ele, ele quem fez foi o Osni Branco, que faz os, os da Bolsa. Os da bolsa. Oh, 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 oh. E esse aqui é uma réplica. uma réplica. É isso mesmo. Só que para saber se o PT e o PSOL vão deixar <risos> se privatizar, <risos> que já disse que eles não querem que se privatize. A greve não deu certo. Isso. Já é um bom começo. Isso. Você
8: acha que essa greve foi um tiro no pé, né? Foi, também tiro no pé. Não tinha pauta. Porque, veja, ah, eu, vou, não quer, eu vou fazer uma greve porque eu não quero que as privatizações aconteçam. Bom, a gente botou isso na plataforma de campanha, a gente debateu isso abertamente. Olha, o Sim. Estado precisa se modernizar, a gente precisa atrair investimento a gente precisa do capital privado, vamos estudar as desestatizações. E no processo de desestatização, nós temos um momento para consulta pública, das audiências públicas, para participação popular. Nenhum projeto sai de uma audiência igual ele entrou. Então, é o um momento adequado agora. Privar o cidadão do transporte público, causar o sofrimento, impor o prejuízo, impor a dor... Né, o engarrafamento, porque eu não concordo, e é uma pauta corporativa, porque no final eles estão olhando para o próprio umbigo, estão preocupados com o emprego, isso não se faz. Está tá preocupado com a eleição,
1: Sim, do...
7: uma... a
8: campanha. né? É a campanha. E tem
7: uma notícia do, do Metrópolis que a polícia achou e chamou de atentado algumas, algumas, alguns problemas de elétricos linha na, 9. Linha, 9, na seja, linha 9. Além disso, teve uma danificação de patrimônio público que não, não dá para saber quem exatamente fez isso, mas, assim, é lamentável isso, né? Então, quer dizer, é, a, a linha que estava funcionando, ou as poucas linhas que estavam funcionando, que eram uh, privadas, ainda teve isso. Eu não sei se já chegaram nos culpados, mas é lamentável. Isso está
8: sendo investigado, mas o que se viu foi violação do alambrado e muito material atirado na linha. Então, foi atirado pedra, foi atirado... É, pedaços de Tinha concreto de e colocaram barras de ferro e tentaram atirar as barras de ferro nos pantógrafos da é, 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 da alimentação do trem, Sim, pra... então para causar curto-circuito, etc, para causar uma oscilação de energia, um bloqueio dos trens. Então, isso está ainda em investigação, não dá para afirmar, mas tem muita evidência que isso pode ter acontecido. agora Tartizio,
2: né? Desculpa, Alba, só para continuar nessa questão do metrô, é, como que se derruba essa narrativa? Porque o que eles falam é, ah vai cair a qualidade, o preço vai aumentar, é, o cidadão que vai acabar pagando, como que se desmonta essa narrativa para quem ainda tem dúvida
8: que privatizar as linhas do metrô é a melhor opção? Olha, primeira coisa, a gente tem que olhar a história de privatizações no Brasil. Vamos pegar a telefonia. Um exemplo super bem sucedido, democratizamos o acesso ao telefone. O telefone que era um bem lá atrás, Sim. usava né? duas de linhas. É. A linha, declarava a agenda. De de <risos> é, hoje é democratizado, o brasileiro tem acesso à comunicação, né? tem acesso a essa ferramenta de, de facilitação da vida. Hoje a gente tem 5G. Vamos pegar o seguinte, quem controla a tarifa é o Estado, tem uma regulação, o Estado arbitra, nós temos linhas privatizadas e a tarifa é a mesma da tarifa, é a mesma tarifa pública, porque é, nós temos uma clearing que faz esse acerto, é, nós temos mais investimento, olha a linha 4, talvez a melhor linha de São Sim. Paulo, a mais bem avaliada e é uma linha privada. A, a grande questão é o seguinte, é o volume de investimento que chega. Vamos pegar as próprias linhas que estão dando problema. Por que, que elas dão problema a 8 e 9? O pessoal fala muito, está dando problema. Está no primeiro ano de concessão. E o que, que aconteceu? Eles encontraram... É, receberam trens velhos de séries antigas, trens que não aguentam oscilações de energia, receberam uma via permanente com muitos problemas é, e essa via permanente tem que ser corrigida. Então, trocar trilho, trocar dormente, né, tri, lastro que foi embora, que foi perdido, refazer sistema elétrico, refazer subestação, refazer cabeamento. Então, é muito investimento que tem que ser feito. Agora, quem tem capacidade de fazer esse investimento? Nas linhas 8 e 9, por exemplo, serão investidos 4,5 bi nos próximos anos. Caramba. E se a gente quiser expandir o sistema de metrô, de trens metropolitanos, levar para fora da cidade de São Paulo, chegar a Taboão, chegar no ABC, chegar em Guarulhos, a gente vai precisar de muito capital. E quem pode dar esse capital neste momento? É a iniciativa privada. Sim. Essas empresas hoje, e isso tem muito a ver com a greve, têm um comprometimento muito forte de receita é, com o pessoal. Então, que que eu, que, qual é a pauta da turma? É corporativa. É o seguinte, Exato. puxa, será que eles vão manter uma, um organizador de fila ou um segurança privado, concursado, ganhando bons salários numa situação de privatização? Essa é a, é, essa é a grande que, a questão subjacente a essas greves. porque A iniciativa privada vem com capital, vem com eficiência, vem com investimento. É, vai levar um tempo para a gente chegar num padrão de excelência de operação. Por quê? Porque as linhas estão muito deterioradas. Só para se ter uma ideia, nós vamos fazer em fevereiro o leilão do trem Intercidades, a Ligação Campinas São Paulo. Ah, é, que prometido, é prometido,
1: né? Que prometido. Tá prometido. Desde a Dilma, lembra, a Dilma? Isso, a Dilma era Copa. Rio. Esse que você quebrou lá, o, o martelinho que você quebrou? Não, eu quebrou <risos> quebrou o oficial. quero quebrar esse, mas E que... vocês taxaram você de. Como é que era? O de... tor... É, de... bate muito forte, ba... muito ah, violento, martelo Muito, é, muito Marte. violento. É, 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 é. Tem que é bater violento. mais
8: macio. Que, coisa, hein? Não, não, que ó, turma, hein? A, 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 que oposição
4: boa que você tem, hein, Tarcísio? Pelo amor
8: de Deus. A martelada forte, o pessoal fala, né? É. Exagero. Isso é o um machismo, não não sei o quê. É machismo. Isso remete para escrever... Não, não é nada disso, cara. Meu Isso dá, Deus. Dá like pra caramba na rede social. Bomba. Amarra, bomba pra caramba. 20 milhões de visualizações. Aí essa é essa a história da martelada. Oh. Mas, enfim, é mó barato. Né? E, Mas tá falando e, ali. E é, 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 é um momento de extravasar, né? Porque dá, dá tanta... Euforia. É, tanto trabalho para estruturar um negócio desse que quando você chega lá no final, você tem que comemorar mesmo. E a gente tem que celebrar cada vitória. Bom, aí... Campinas. Campinas São Paulo. Nós vamos fazer no dia 29 de fevereiro o leilão do trem Intercidades. Primeira ligação de trem de média velocidade de passageiros do Brasil, duas regiões metropolitanas e tal. 13,8 bilhões de investimento. E aí, quem arremata o trem Intercidades leva junto a concessão da linha Rubi, da linha 7. Então vamos lá. No plano de investimentos, está previsto lá 5,5 bi de investimento na linha 7, para recuperar a linha 7, para botar essa linha para operar com excelência. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente investiu lá 600 milhões de reais. Essa é a diferença. Sim. É isso que vai trazer excelência. Isso. É por isso que a gente está defendendo essas desestatizações. O governador, bom.
4: você é, se elegeu com essa, com essa premissa, né? De menos Estado, mais iniciativa privada. Além dos transportes, onde é, o governo está atuando mais para. É,
8: Deixar não ter mais o Estado nas costas. Na questão da educação, segurança. Olha, você quer ver? Essa é uma boa pergunta. Educação, por exemplo. É... Quando a gente chegou, você pega uma Secretaria de Educação e cada diretoria de ensino, nós temos 91 diretorias de ensino, fazia suas licitações de é... vigilância, de merenda, de transporte, né? de zeladoria, de infraestrutura. Isso não dá certo. Então, o que a gente vai fazer? Nós já estamos estruturando, ano que vem a gente licita a primeira PPP para a construção de 33 novas escolas. Ou seja, escolas novas onde todo o serviço de zeladoria, manutenção, limpeza, merenda, fica por conta da iniciativa privada. Então, eu estou liberando o profissional de educação para estar na sala de aula para pensar pedagogia. E é, estamos já estruturando uma, uma outra parceria público-privada para as primeiras 500 escolas, onde a gente vai fazer a recuperação da infraestrutura. E aí a gente, o privado assume todos esses serviços, que já são hoje terceirizados, e aí a gente libera também os profissionais para fazer pedagogia. Estamos pensando nas licitações, nas parcerias público-privadas para fazer desassoreamento, para fazer as travessias litorâneas, para fazer... É, é, nós temos aí os trens intermetropolitanos, nós temos o metrô, nós temos habitação, parceria público-privada para habitação, aí nós temos rodovia, enfim, energia elétrica, né, como o caso da EMAI. E a principal de todas, que é a Sabesp. Essa, sim, para mim... É, é revolucionária e vai trazer um ganho, um benefício para o Estado de São Paulo sem precedentes, tornando o Estado de São Paulo uma referência em termos de universalização. Pô, já que a gente estava falando nesse assunto, sem entrar na Cracolândia, que você já respondeu umas 30
5: vezes, eu sei que você tem uma iniciativa também de trazer é, o mercado imobiliário para lá, né? Tem a Rua das Noivas, a Rua das Motos. Isso daí está saindo essa grana. Você chamou a turma para investir
8: lá mesmo? Estamos chamando, a gente está conversando com o setor privado, que a gente chega para eles e diz o seguinte: pô, o que está que faltando para você entrar aqui? você comprar esse negócio, demolir essa tranqueira que tem aqui, velha, botar abaixo, construir modernizar. um negócio novo, modernizar. Vamos fazer as ruas temáticas. Rua temática tem que ser rua temática mesmo. Se é rua da moto tem que ser rua da moto. Rua da noiva é rua da noiva. Rua de eletrônica, é rua de eletrônico. Vamos botar um arquiteto para planejar isso aí vamos fazer vamos aproveitar os espaços que nós temos né a, a revitalização é, do Parque da Luz a revitalização da Praça da Sé né a revitalização de todo o centro é, do, do Centro Velho enfim a toda a região da República a gente está bolando aqui aí estamos fazendo isso em parceria com a prefeitura porque se não tiver parceria governo de estado prefeitura esquece Opa. não sai nada importantíssimo um, um governo de estado tá alinhado com o prefeito um alinhamento senão é um inferno é o um caos e aí a gente está bolando lá é, parceria público-privada de zeladoria, por exemplo, e aí a exploração de publicidade para gerar receita. A PPP do centro administrativo está tá avançando, o projeto está ficando bonito, está ficando legal, em pouco tempo Aí nós vamos lançar, o, dentro do conceito que foi desenvolvido, o concurso público para a gente arrematar o modelo. É, e estamos caminhando dentro do cronograma, está até um pouquinho antecipado em relação ao cronograma. E eu tenho certeza que essas ações combinadas vão trazer revitalização. O pessoal fala, pô, mas o que, que vai ter de estrutura de incentivo? E aí nós vamos combinar os incentivos com a prefeitura para ser matador e ter lá um grande boom imobiliário naquela região.
7: Tarcísio, tem um, uma polêmica que ainda não foi resolvida em relação à reforma tributária. Em determinado momento, se apoiou, falou, oh, concordo com 95%, depois houve um certo recuo o movimento seu com, com o Zema. E eu queria saber, porque também é, é um bicho mutante. né É verdade. É, é, é um bicho mutante. Eles estão discutindo. E aí todo mundo querendo pôr jabutis ou exceções. Tem a questão dos governos perder, perderem é, poder. E assim, qual que vai ser a estratégia ou posicionamento do Estado de São Paulo é, nessa, nesses debates? Assim? O que você acha que é primordial mudar? Ou se você reviu sua posição...
8: Não, veja, eu acho que ninguém suporta mais a carga tributária e a complexidade tributária. O que é tão ruim quanto a carga é a burocracia tributária. Sem dúvida. É, os, ontem eu estava reunido com o setor calçadista do Estado de São Paulo. O pessoal de Franca, Franca de né? Birigui, de Jaú, de Santa Cruz, do Rio Pardo. Esses caras não aguentam mais perder competitividade, ter seus negócios se exaurindo, morrendo, por causa dessa competição desleal dessa guerra tributária, dessa guerra fiscal que não, não existe. São Paulo perde muito. Então, o que, que a gente fez? Bom, eu estou aqui com o governador de São Paulo. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Essa reforma tributária é boa para São Paulo ou não? É boa para a indústria de São Paulo ou não? Nós fizemos muitas simulações e chegamos à conclusão que São Paulo ganha. Ganha no curto prazo. Ganha por quê? a gente só todo ano perde em créditos otorgados, em créditos fixos, alguma coisa em torno de 12, 15 bilhões. Então, a gente está perdendo 12, 15 bilhões de receita para a guerra fiscal todos os anos. Então, a gente já começa a no curto prazo. Ganha no médio prazo e no longo prazo pelo seguinte, porque, no final, São Paulo tem... É, é, uma excelente infraestrutura, tem mão de obra, tem condição de atrair empresa, tem um maior mercado consumidor. Então, aquele tabu que tinha lá no passado, que os governadores de São Paulo que passaram por aqui, enterraram iniciativas de reforma tributária, que tinham medo da tributação no destino, acabou. Ah, eu perco com a tributação no destino. Não, a gente não perde, a gente ganha. E ganha também no período de... Ganha na, no critério de, trans, de transição de receita. Porque você tem um período de transição de receita que é até longo demais, eu queria que ele fosse mais curto. Mas que é, você tem uma entrada gradual do IBS combinado com uma fotografia do seu resultado tributário de 24 a 28. Como São Paulo tem muitos benefícios tributários que têm tempo é, limitado, ou seja, grande parte deles cai em ano que vem, e a gente está fazendo estudo econômico para ver o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido manter, nós vamos ter uma queda de alguns benefícios, a gente melhora a nossa fotografia sem aumentar tributo, que é o que alguns estados fizeram, vários estados, ano passado, já visando, primeiro para recuperar a receita, e dois, já olhando a questão da reforma tributária, já estão aumentando a alíquota modal de ICMS. Por quê? Quer chegar com uma fotografia melhor. São Paulo não precisa fazer isso. Agora, nós temos que fazer a revisão dos benefícios tributários. E aí, a gente entra com uma fotografia melhor também. Então, a gente ganha no curto, ganha no médio, ganha no longo. Maior
1: contribuinte,
8: Vem tudo no nosso, oh, governador. Não lá. vem, Aqueta. não. Porque vem no nosso.
1: Não é gostoso. E vem. E vem vem meu, liso. E PVA. Hum. Pelo amor de Deus, esse PVA. O que você paga de PVA? O Samidana. É o Samidana tem um calos, carrinho. Sim. Ele tem um carrinho A barato. AMF, porra, falou, pô, ele falou um assim: cinquenta. vou ter que pagar 25 pau de PVA para comprar um carro novo. É. E PVA daqui é, é um absurdo. Isso é que eu falo para você, porque é o seguinte, o cara vem com o negócio, beleza, o governador, cada um tá olhando os seus seu pedaços ali. Né? Mas é no contribuinte que vem. Então, o IPTU é muito caro em São Paulo, IPVA é muito caro. É mais caro Segurança, mais ou menos! Agora tem. Deu O resto reexplicado hein?
8: Você sabe, pô. Você sabe. Você tem toda a razão. A, a, e aí vem o grande problema, que eu, acho que é a segunda pergunta da. A segunda parte da pergunta do Sam, que é o seguinte. Mas e aí, como é que está esse bicho? Porque é, o que, que se esperava? né O que, que se espera? Bom, é, de fato, eu tenho alguns setores hoje que são subtaxados, alguns setores que são sobretaxados. A indústria paga muito imposto. A indústria tem uma carga tributária que supera os 40%. Então, eu vou sair de 40% para 25%. Eu tenho os setores com a alíquota reduzida e tenho os setores que vão estar com a alíquota zero. E aí começa a entrar exceção, começa a entrar exceção, começa a entrar exceção. Então, se você fica com três patamares de alíquota, por exemplo, 25%, 12,5% e zero, Ok, ok. Eu acho que isso vai ser no, no global, isso vai ser positivo. Mas não vai dar, né? Tô vai ter que subir. Aí não é vai dar 20, 25%. Esse é o problema. É. Aí ninguém tem essa conta. Esse é o grande problema de hoje. Aí começa a entrar exceção. Começa a entrar uma coisa aqui. Começa a entrar uma pendura de cara ali. Bom, os caras conseguiram, queriam votar a reforma tributária para acabar com a guerra fiscal, com incentivo tributário para a indústria automobilística no Nordeste. Bom, ela já nasce com o Jabuti. Ué, mas agora veio o Japão. O chinês chegou. Café. É fizeram chim. lá
1: porque esses caras é esses caras são ruins cara. esses caras são ruins Vê lá, deram um bilhão e meio, que a gente nem viu esse dinheiro. Agora tem outro bilhão para Argentina. Ah, é. tá ah, tudo é. errado. É um bilhão para é. comprar carro, comprar ônibus, não sei o quê. Não abaixou nada o preço. Aumentou o preço do carro. Chegou o chinês aí com os, com os, com os carros deles pra concorrer. Baixou tudo mundo, baixou o preço. Hoje você compra carro tudo barato, porque é o chinês... Porque é concorrência, concorrência é pô. Concorrência.
8: É concorrência. Então é aquele negócio, ah vou dar o tributo aqui pro cara não trazer o... Agora, e aí? E aí, qual é a grande coisa? Estão botando lá exceção, exceção, exceção. Essa alíquota ninguém já estão falando que pode chegar a 28, já tem gente dizendo que pode ser 31, aí Meu vai Deus, ficar muito pesado. E o exercício que a gente tem que fazer, redução do tamanho do estado, não tempo que diminuir custo. A gente não pode ter um estado que demanda tanto dinheiro para sobreviver, ah, tá errado. A Abit falou
7: que mas... é mais fácil arrecadar, né?
8: Que... Até Bete. É.
7: Mas como é. o... arrecadar Olha, deixa eu para entrar eu um negócio
1: que eu estava eu lendo hoje, não, e aí eu não. falei, eu fiquei pensando nisso, né? Porque, por exemplo, que nem agora o STF mudou lá o presidente do STF e ele entrou, ele falou o seguinte, ó, o governo vai precisar fazer um plano da, nas penitenciárias, tem seis meses para criar um plano. Criar um plano, aí tá falando para o executivo. Plano. Você precisa criar um plano de, de, nos presídios. tá, não sei. Daqui a pouco eles vão falar para você, olha, você precisa mudar a calçada. Oh, Revitalizar, a... Revitalizar as, calçadas, as calçadas. Eu andei na sua calçada, não gostei muito. Você tem seis meses para mudar as calçadas de São TV Paulo. 85 vai polegar. ser
8: assim? Olha, eu espero que não. Eu espero que com o diálogo a gente possa é, definir bem é, o espaço de cada um dos poderes. É, eu acredito que a gente vai passar por um período de ajuste. E eu acredito que esse ajuste é possível e vai acontecer. Não é possível que haja sobreposição de tarefas. Essa sobreposição sempre vai levar à ineficiência. Então, agora na Sabesp, os caras pediram para parar a Sabesp também, né? Ah, pedir, o pessoal pode pedir qualquer coisa, né? Pararia por quê? Não tem por que parar. Esse, esse, essa intenção foi legitimada nas urnas. Agora, vamos lá. Por que, que a gente pararia? Primeira pergunta que eu tenho que responder. Com a desestatização, eu consigo trazer mais investimento que estava previsto? E a resposta é sim. Eu tenho um plano de negócio atual de 56 bi de investimentos até 2033, eu vou fazer 66 bi até 2029. Consigo alcançar mais pessoas? Também. Eu alcanço um milhão de pessoas a mais. Onde é que essas pessoas estão? Nas áreas rurais e nas áreas irregulares consolidadas, que hoje não são objeto dos contratos da Sabesp, mas que, por imposição do marco, vão ter que ser alcançadas. Opa, então eu consigo trazer o serviço, levar o serviço para mais gente. Mais investimento para garantir água na torneira, porque vamos lá mesmo a empresa, é, sendo uma boa empresa e é uma boa empresa, a água às vezes não chega na torneira, ela não chega na Zona Sul, ela não chega mas, vamos lá, Pinheiros, às vezes falta água é, não chega numa série de locais, e quando estressou um pouquinho o sistema que foi agora nessa onda de calor faltou água em Diadema, faltou água em São Sim. José dos Campos faltou água na Zona Sul de São Paulo então nós temos muito o que fazer é, conseguimos despoluir Tietê e Pinheiros? Conseguimos. Só para você ter uma ideia, mais ou menos 50% de tratamento de, de esgoto no Alto Tietê, é, 20% em Guarulhos. Tem muito o que fazer em São Paulo. O pessoal fala, ah, a gente atinge a universalização em São Paulo em 2029. Na verdade, não, porque tem pessoas que não estão alcançadas pelos contratos que nós vamos alcançar. Outra coisa, a tarifa... Pode ser mais baixa? Pode, e isso é matemática, porque a gente tem mecanismo para injetar dinheiro na companhia sem destruição de valor para garantir as tarifas mais baixas, para garantir a tarifa social mais baixa e no futuro para garantir uma equalização, porque eu vou ter é, um aumento da base de ativos e eu consigo, por meio de instrumento financeiro, garantir essa tarifa ao longo do tempo também mais baixa. Então, eu vou ter tarifa mais baixa, eu vou ter é, mais investimento, eu alcanço mais gente, universalizo antes e mais uma coisa, protejo a empresa. Isso é uma coisa que ninguém está percebendo. Por quê? A Sabesp tem vários contratos, programa com os municípios, que têm datas diferentes de vigência. E aí, o que acontece? Esses contratos vão acabar ao longo do tempo. E cada vez que um contrato acaba, vai haver uma nova licitação que pode ser vencida pela Sabesp ou não. No caso de você ter um vencedor não Sabesp, o que, que vai acontecer? Eu quebro essa lógica que existe hoje de equilíbrio, de investimento cruzado, onde poucos municípios financiadores sustentam muitos municípios financiados. Na desestatização, eu prorrogo esses contratos e jogo mais 40 anos para frente. E aí eu garanto o share da Sabesp até 2060. Então, é bom para é a companhia, que continua sendo operadora, é, continua fazendo o serviço dela. Agora, Boa. O que, que eu estou trazendo? Um sócio. Estou trazendo capital. Estou trazendo mais dinheiro. Para o cara investir. Questão. Agora está precisando. fazer um
1: break. Não. Estamos com muita audiência em primeiro Muito. lugar. Alexa, Globo Sim. News, por favor. Está Vamos em primeiro ver, lugar. Que... Eu não quero, <risos> quero um arrumar atos. confusão. Mandar um Está um aqui Aí, a Globo ó. News para vocês. Muita audiência, muita audiência dá muito problema pra gente. Também tá é azar. A gente
5: gosta de ficar em segundo.
1: A gente gosta de ficar em <risos> segundo. A gente tá em primeiro. Está em primeiro, os caras ficam enchendo. A
5: estava falando que político adora fazer obra, né? Inauguração, sempre pega um cara assim a ter... fita, né? Cortar a fita, mas não termina no governo. Você pegou muita coisa inacabada que você está tocando aqui, que isso
8: sempre você fez no... quando você estava no governo Bolsonaro. estamos fazendo a mesma coisa aqui. A gente não, não. Uma promessa que a gente tinha feito na campanha, e falamos com os prefeitos, é que nós não íamos descontinuar não há nada. O que está andando, vai continuar andando. Mantivemos todos os convênios, mantivemos os repassos de recursos, inauguramos esse ano 3.800 quilômetros de novas pavimentações, recuperação de rodovias, é, mais de 200 obras entregues, né? entregamos aí 28 creches, entregamos poupa-tempo, entregamos um monte de coisa que já estava andando. Nós herdamos do governo anterior e demos continuidade, como tem que ser. Boa.
4: O o, Tarcísio, você falou que essa questão de diminuir o Estado. Qual é o nível de independência do Estado de São Paulo se você quer diminuir o tamanho do Estado e o governo federal pensa diametralmente
2: oposto?
8: Não, acho que São Paulo tem uma boa independência. É, a gente tem condição de fazer isso. É, nós vamos mandar reformas administrativas faseadas para a Assembleia Legislativa. Na primeira delas, a gente quer, por exemplo... É, dar uma disciplinada nos cargos em comissão. Nós temos 207 tipos de cargos em comissão diferentes na administração direta e autárquica. Isso é absolutamente surreal. É, cada cargo tem um tipo de benefício diferente. E cargos com mesma equivalência hierárquica têm remunerações completamente diferentes a depender da secretaria que eles estão vinculados. Então, a gente vai sair 207 para 18, eu já corto 4.700 carros nessa primeira perna. Então, a gente vai começar a organizar a máquina. né? É, temos que fazer as desestatizações, parceria público-privada, diminuir o tamanho do Estado para que o Estado tenha, seja solvente né, ao longo do tempo e para que ele retome a sua capacidade de investir. Porque, por incrível que pareça, mesmo São Paulo sendo a potência que é, tem baixa capacidade de investimento. E aí é baixa capacidade de levar a política social para a ponta. A gente tem que recuperar essa capacidade de investimento e isso vai, vai se dar com essa grande reorganização que a gente precisa fazer. Por um lado, o que, que eu posso fazer para aumentar a receita? Sem aumentar tributo. Ou seja, criar, melhorando o ambiente de negócio, né? impulsionando investimento. Por outro, redução de despesa. Esse aí é o segredo para a gente conseguir é, crescer e, e, e aumentar essa capacidade de investir.
2: O Tarciso, eu queria entrar na questão que eu vi esses dias aí na, rodando na internet, a questão do DETRAN, né? que Uh, o carro, quando ele é apreendido né, Ele vai levado ao pátio O cara, de repente, não pagou uh, Os impostos que teve que pagar O carro foi apreendido né? Só que aí, o moto, ou carro Só que assim, é o seguinte, o cara paga o guincho É um valor X E esse guincho aí, às vezes, cabe oito motos Em vez de ser diluído, cada um paga integral Aí vai pro pátio Geralmente, final de semana, não abre Fica lá três dias às vezes o cara tem a moto ou o carro apreendido na Baixada Santista e o carro ou a moto vem aqui para Caieiras. Ah, o delegado Palomba estava fazendo uma denúncia falando que isso aí é uma máfia de guincho. Eu queria saber se você já tem conhecimento disso e o que fazer para diminuir, porque assim, é, geralmente quem tem um carro apreendido porque não pagou, às vezes é porque apertou o salário, diminuiu, o cara está desempregado, não conseguiu pagar e assim a gente sabe que tem que todo mundo tem que andar corretamente, mas o que fazer para diminuir essas punições para as pessoas,
8: hein? Morgana é mais ou menos a mesma coisa que foi feito no governo federal. Observe que isso foi disciplinado no âmbito do governo federal no governo passado, né? No governo do presidente Bolsonaro é, havia essa preocupação com o cidadão. Então, por exemplo, se o cara o que que saiu de norma na época lá do Senatran? né e deliberado, encontrando etc. Bom, o cara tem um, um veículo preso. É, e ele não pode pegar Porque o, o depósito né, o, Não funciona no final de semana Ele não vai pagar aquela estadia Ele Não, não é justo imputar esse débito ao cidadão Sim. Nós temos muita coisa para fazer no Detran Uma muita coisa Primeiro eu tenho que tornar os serviços, os serviços Mais acessíveis, mais Sim. digitais A vida tem que ser menos burocrática E eu tenho que eliminar o descaminho A digitalização Vai eliminar esse descaminho Vai tornar os serviços mais baratos os serviço do Detran de São Paulo são serviços muito caros. Né? E, e o, o, o cidadão tem uma prestação de serviço ruim. E tem alguns problemas que a gente precisa combater. Então, o Detran pode ser mais ágil, mais digital e mais barato. E será? Nós estamos com um grande programa de digitalização e a gente quer chegar no final do ano que vem com todos os serviços do Detran digitalizados. Porque tem que ter, Oi, o cara é pode
2: entrar dentro lá da, do pátio pegar o carro. Você tem que pagar um, um guincho particular para tirar. Isso com aí questão. vocês estão querendo eliminar, não?
8: Com certeza. E aí trazer as, o mesmo regramento que a gente já procurou trazer no governo federal e São Paulo tinha uma resistência a aderir àquilo que era estabelecido pelo Contran nós vamos trazer aqui para São Paulo. Boa, o tema Boa. agora é segurança pública, tá? Olá. Não, ah, William Bond. William, William Bond. Peguei é. a bolinha da segurança é.
5: pública. William Bond. Tar Tarcísio é. cortou. É. Mais... É. Tu, calma aí, o fuscão do <risos> o fuscão
8: que está lá preto.
5: Tá lá. O Tarcísio corta mais de 15 milhões de programa de câmeras de... da PM de São Paulo. Para quê?
8: Para aumentar o salário dos policiais na tela? <risos> Não. É, na verdade, a gente tem que fazer reaju... é, remanejamentos no orçamento para que a conta possa fechar. Então, por exemplo, o que, que é prioridade hoje para nós. Prioridade hoje para nós é ter mais policial na rua. Então, a gente está investindo mais em DGEM. Agora, o dinheiro é finito. Então, para eu botar Poder botar mais policiais na rua, eu tenho que fazer mais degenho, tenho que ter mais recursos, vou cortar esse dinheiro que estava previsto para ampliação. Agora, os contratos que nós temos estão preservados, vão ser todos pagos, não vai ter nenhum problema, nenhuma falta de recurso. Mas, além ser.
6: dessa informação que o Daniel colocou, eu verifiquei também que teve um corte de 98 milhões na pasta geral da segurança pública. É,
8: tivemos que fazer ajustes. Agora, é, ano passado o orçamento da segurança era de 23 bilhões, esse ano é de 27. Certo. Então, eu estou tendo que fazer alguns ajustes agora para a gente poder. Tira dali e coloca aqui. Exatamente. Ah, Muitos assim. policiais
7: sociais penais reclamando aqui
8: que Puta, que vocês corrente. estão ouvindo os penais Guarda ele...
1: Jujuba. Sim, eles vem, bom, Guarda Jujuba. Né? Porque guarda tem um negócio. Não, o levar... é. não o Guarda Jujuba ah. é um inferno. Eles ficam olhando aqui, ó. O Jujuba lá, guardião O Jujuba, a ah, guardinha o lá da praça o é guarda nossa. Guarda Jujuba, ficar com o cacete. Ah, ah Jujuba é um concurso. É eu não ler. da turma do concurso, do Detran. Eu sei que eu sei que é cara que tá aqui, ó. Tá com o Celta emprestado, né? Tu tá com o Celta lá não paga a vez. Guarda o próprio Celta. É, eu pago. Olá.
7: Muito bem O que eu ia te perguntar é o seguinte Carosseiro. Como estão os índices de segurança em São Paulo? Porque, pelo menos aqui na capital porque A minha sensação é que Não está muito tranquilo Saiu uma, uma lista aí De lugares perigosos para celular Roubos dentro da cidade é, Teve a, a questão Do Guarujá também é, E aí, a gente tem métricas Disso, Tarcísio? Que, tem, claro e tem, e tem melhorado a segurança?
8: Tem melhorado. É, é claro que o cidadão não percebe isso. E essa é a nossa preocupação. Não adianta eu sair aqui dizendo, olha, o, a, o indicador de latrocínio melhorou, o indicador de roubo melhorou, o indicador de homicídio melhorou, porque a gente teve estupro que subiu, a gente viu o confronto no Guarujá. O confronto no Guarujá Opa. uma coisa terrível. Agora, o que é aquilo? Enfrentamento ao crime organizado. O crime organizado se estabeleceu no Guarujá pela proximidade com o Porto de Santos. O Porto de Santos virou um grande entreposto de comercialização de droga ali, você tem um, um ecossistema favorável, as drogas são escondidas, por exemplo, é, nos morros do Guarujá, ah, foram escondidas, por exemplo, é, são escondidas nos mangues em São Vicente. A gente tinha informação de inteligência que nós tínhamos uma tonelada de droga armazenada, escondida no Guarujá. A gente só encerrou a operação Escudo depois de apreender uma tonelada de droga. Então a gente foi atrás dessa droga que estava lá e conseguimos localizar todos os pontos né, e desenterramos... Vários tonéis com muita droga que estava escondida ali na região. Então, o um enfrentamento é difícil. O pessoal às vezes fala, Puxa, é, poxa, mas a força foi desproporcional? Não é fácil enfrentar o crime organizado. Basta ver que uma, é, uma guarnição da Polícia Federal foi fazer, um pouco tempo depois, uma operação e um delegado foi alvejado na cabeça, uhum. foi recebido a tiro. Então, a turma não está brincando. É um enfrentamento muito duro. Várias pessoas que entraram em confronto com a polícia eram criminosos, procurados há muitos anos e com um certo Sim. grau de hierarquia aí no crime. E, é, tem uma coisa... e tem muita coisa para fazer. Assim, a gente quer que o cidadão realmente se sinta seguro, a gente Sim. sabe que o cidadão não está. E aí é o um investimento. Tecnologia, é um investimento em monitoramento, é um investimento em pessoal, em aumento de efetivo. A gente está agora fazendo concurso para 12 mil policiais. Nós temos concurso para 12 mil policiais autorizados. E ainda não é suficiente. Compramos armas, compramos coletes, 790 viaturas entregues, e agora nós vamos investir muito em tecnologia, equipamento de inteligência e equipamentos de monitoramento. Mas isso se continuar impunidade, porque o problema é. disso aí é a impunidade.
1: Não adianta prender Total. o cara, dentro solta dentro já, já. dele só. E, te, e tem uma sacanagem também. O outro dia eu estava vendo, eu não lembro que jornal que foi, se era o Wall, se era Globo, não sei qualquer. Quero era, que era o seguinte: diminuiu tudo os roubos, mas van não. Então eles falam: aumentou o roubo de, van. o cara foi atrás das Sim. vans. Tem que então, achar um negócio. Que... SUVs. É, é. Ah, tá. Super. SUVs aumentou em 180% o roubo de SUVs. O cara vai, porque é pra... Mas tá certo. É, cuida de tudo. Tá certo, de certo tudo. Ferrar. Não, Qual ferrar. Sei... É, qual é... o? Porque você pegou várias buchas. Você pegou a chuva. Opa, Litoral Norte. Você pegou a... Guarujá. Guadu... Guarujá, que foi o negócio é, lá. Que... Isso, é aí é, isso aí é problema. Mas as
7: greves, a USP, né? Também
1: tá... as, a greve agora a, a última. Qual é o... O, o grande problema que você... Quando você veio aqui, que você fez a campanha, você falou, pô, é muito pobre, tem muito pobre, que você viajou o estado inteiro, em São Paulo é o estado mais rico, você falou, pô, a gente precisa dar condições para as pessoas... É, você... Qual você acha que é o... O que, que você quer fazer com tanta bucha? obras, é, com tanta es bucha.
6: Escolhe uma bucha. Escolhe uma. Da última vez que eu estava aqui, nem estava com tanto cabelo branco.
8: É. é. Eu, eu acho o seguinte, eu... eu, eu a gente tem que definir qual é a nossa métrica de sucesso para um governo, né? para, para um trabalho. E, de fato, nós temos algumas métricas de sucesso. A universalização do saneamento é uma métrica de sucesso. A, a, a liderança num processo de transição energética é uma métrica, uma métrica de sucesso. É, os a conclusão de obras inacabadas é uma métrica de sucesso. A resolução da questão do centro de São Paulo é uma métrica de sucesso. Então, é isso que a gente vai perseguir. Por exemplo, a gente fez muito, tem feito muitas operações de polícia no centro da cidade, e apreendemos uma quantidade enorme de droga, apreendemos um monte de gente. Tudo bem, prende alguns, alguns são soltos logo depois, mas a gente vai, vai continuar. E fizemos um negócio interessante que nunca tinha sido feito, né? pelo menos que a gente tem notícia. É, a cada operação, a gente aproveita para ir mapeando as pessoas que estão lá, identificando. Então, a gente uhum. identificou as pessoas que estão no fluxo hoje na Cracolândia. Porque eu precisava saber o seguinte, eu não resolvo aquele problema sem entender quem é aquela pessoa. Né? Da onde aquela pessoa veio? Qual é a história daquela pessoa? Porque a conduta tem que ser individualizada. E aí você começa a descobrir alguma coisa interessante. É, por exemplo, é, são quase 30 pessoas com boletim de ocorrência aberto de desaparecimento. Então tem 30 pessoas que as famílias registraram ocorrência de desaparecimento a pessoa está lá. Eu tenho lá Metade da Cracolândia, praticamente, dos 1.100, mais de 500, são egressos do sistema prisional, estão lá em regime de progressão de pena, descumprindo as servidões que foram estabelecidas pelo Judiciário. E agora a gente começou a pedir as primeiras regressões de pena e o Judiciário começou a autorizar. É, a gente está vendo aqui como é que eu aumento a capilaridade da minha rede de tratamento do dependente químico. Como que a gente vai trazer o emprego e aí... Que, que emprego essas pessoas tiveram antes de estar tá lá? Então, a gente cruzou essas informações, o CPF daquela pessoa, etc., com o Caged, para saber o seguinte, o que, que essas pessoas trabalharam? Então, lá tem é, muito servente de pedreiro, tem auxiliar de montagem industrial, tem auxiliar de limpeza. Então, como que eu vou é, é, reinserir essas pessoas no mercado de trabalho pós tratamento? Porque se eu não der a porta de saída também, o cara volta. É, e aí a gente tem algumas reflexões. Por que, que o cara que sai do sistema prisional acaba parando lá? Uhum. Por que, que a gente criou um ecossistema de sobrevivência para essas pessoas no centro? E o que, que faltou de amparo do Estado é, para que essas pessoas não tivessem outra alternativa e acabassem uh, uh, sucumbindo às drogas lá no centro de São Paulo? Então, são esses questionamentos que a gente está fazendo para ter uma ação coordenada que vai envolver muitas ações. A ação de saúde, a, a, o tratamento dependente, a ação de assistência social, a, 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 a capacitação para reinserção no mercado de trabalho, a ação policial para... A prisão dos traficantes, a gente está mapeando centro de distribuição por centro de distribuição de droga que funciona. É no a raiz São do Paulo. problema. Para a gente atacar mas, a
1: logística do problema. Mas, uhum. o, o Tarcísio, esse aí, pô... To, Toronto, cara. Toronto, no Canadá. Sim, Sim. Sim. Filadélfia, Los problema. Angeles. São Francisco, você anda na, em São Falou, Francisco, Francisco. Aqui, centro Skid de São Francisco. Isso aí é uma coisa meio... É complicado essa... A, a Soninha falava um negócio, porque a Soninha trabalhou com, com calça. Sim. Lembra lá o calça, olha o Soninha. Importante. importante, E ela falou a coisa... Ela falou, Emílio, isso aí é o seguinte. É pessoa por pessoa. Cada pessoa que está lá tem uma história, tem uma condição. Então não adianta, porque faz... Ah, vamos destruir isso
8: aqui. Destrói... Não, não tem, é, é difícil Ela essa. Tá certo, é a pessoa essa, pessoa. É. Por isso que, para eu tratar é, de forma individualizada, eu preciso primeiro saber qual é a história de cada um ali. Que aí eu começo a ter um norte. Porque é difícil, você chega lá, Pô, e aí, por onde eu começo? É, não, não, não é simples. Agora, nós temos é, exemplos bem sucedidos: né? Lisboa conseguiu tratar, Frankfurt conseguiu tratar, Amster, Amsterdã conseguiu tratar, então nós vamos conseguir tratar também. E aí eu tenho que ter uma impulsão econômica, porque o grande problema da, da Cracolândia hoje, por exemplo, é a destruição de emprego. E se a gente melhorar essa situação, a gente melhora muito a percepção de segurança do cidadão paulistano. E então, também pessoas... e Duro rei questão... rei mora lá né
1: é, e
6: é mora. Então, é isso é um comércio que eu, ia falar, então, isso é. que... Porra. eu ia falar disso bem até pegando carona cara no que o Emílio falou que é essa questão é, tem os doentes tem os usuários tem a galera que tava tá lá porque não tem outro lugar para ir só que o pior de tudo é o traficante que acontece às vezes isso Prendem o cara e, às vezes, o cara no dia seguinte ou até no próprio dia já está tá solto. solto. É, o que, que o governo consegue fazer? Tentar bater de
8: frente para falar assim, ó, esse cara não pode voltar para a rua. É, a gente está procurando caracterizar bem a ação do tráfico. Então, tem um trabalho de inteligência. A gente monitora esse cara por bastante tempo. A gente levanta evidência que ele não é um usuário. Ele está ali Sim. comercializando. E qual é a, a, a logística da coisa? né? O cara ele tem lá o centro de distribuição, aquela pousadazinha abandonada, aquele casebrezinho lá, ele armazena a droga ali, ele vai lá, pega uma pequena quantidade, comercializa, Sim. volta, pega uma pequena quantidade, comercializa. Então, esse sempre vai ser um portador de pequena quantidade. E quando preso, ele vai dizer, não, eu sou um usuário. E é por isso que a gente faz Sim. um trabalho de monitoramento de, de bastante tempo para levantar todas as evidências e apresentar para o judiciário, olha, esse cara está traficando. E o Judiciário está numa parceria conosco, que agora a gente começou também a tornozelar as pessoas para fazer o monitoramento. Uhum. Então, olha, a Justiça até soltou na audiência de custódia, mas estabeleceu algumas regras. E por meio do tornozelamento, com o monitoramento que a gente faz, é, com georeferenciamento georreferenciamento, eu começo a ver se o cara está descumprindo aquelas regras. A gente começou a prender agressores de mulheres assim. Né, tornozelados, a gente vê qual foi a servidão que a justiça estabeleceu Ele uhum. se aproxima, por exemplo, da vítima, da pessoa que está com medida protetiva, a gente verifica que ele se aproximou e vai lá e neutraliza esse cara, neutraliza ah, aquela lembra? ameaça antes de antes chegar. De sim. Que ele faça e a gente está reconduzindo essas pessoas à cadeia Boa. antes que eles possam, por exemplo, ser reincidentes. <risos> Exatamente. A maioria dos feminicídios que acontecem são de pessoas que agrediram suas vítimas primeiro e reincidiram. Sim, sim. O Tarcísio você Que voltou, mandou... né? Vocês pegaram
1: os caras aí que saíram. Saiu... Foi sim. a primeira, a primeira agora. Qual foi a porcentagem? A porcentagem nós, foi nós, alta, né? O cara que nós, faz.
8: É, nós, nós conseguimos recolher agora, desde que nós começamos, nós prendemos três. É, reincidente, três pessoas que se aproximaram das vezes e a turma vai ficando esperta. Pô, né? precisa acabar com esse negócio de saidinha, né?
1: Tem o pessoal um é um E um o cara a a cumprir a é? pena durante o tempo. Projeto. É um, Pô, um negócio, de negócio de que a gente vê que é tão errado. Cama, não tá no é um tá. negócio tá. tão errado. O Pacheco tá sentado. Se perguntar pra qualquer pessoa, qualquer canhoteiro, qualquer. Tá errado isso do cara ir lá, sai da. Depende do Pacheco, né? Não, imagina
8: o cara que tá numa cidade pequena que vê aquele mundo de gente saindo e vários não voltam. É um negócio complicado.
1: Deixa eu perguntar um negócio para você, que a gente sempre fica focado em São Paulo, né? que a gente está em São Paulo, mas o estado de São Paulo é um estado que tem... Onde estão os outros problemas lá que você quer, que
8: você quer focar? Eu podia, eu podia dizer o seguinte, São Paulo hoje tem dois grandes problemas. Um é percebido pelo cidadão do interior, e esse grande problema é saúde. E o outro é percebido pelo cidadão da região metropolitana, e esse problema é segurança. São os dois grandes problemas. A saúde, é, a gente está atacando, bom, é, nós pegamos uma situação bastante complicada, 7.800 leitos fechados, é, é, filas né, que são ainda fruto da, da pandemia, é, dificuldade financeira, dificuldade de sustentação da rede de filantropia aqui em São Paulo é muito grande. São Paulo está realizando mais de 50% dos atendimentos de alta e média complexidade do Brasil tendo 22% da população. Então, a turma vem para cá. E o SUS é universal, ok? Uhum. Então, a gente precisa ter inteligência para financiar esse sistema. Então, a primeira coisa, financiar. É, botamos muito dinheiro, reabrimos leitos, 2.500 leitos reabertos. Fizemos esse ano até aqui, 518 mil cirurgias eletivas, 181 mil de média e alta complexidade, 40 mil procedimentos oncológicos, vamos fechar o ano com 12 mil procedimentos cardíacos e obviamente isso custa 2 bilhões de reais a mais daquilo que estava previsto no orçamento originalmente. Agora, ano que vem a gente vem com uma novidade que é a tabela SUS paulista, ou seja, São Paulo vai remunerar procedimentos num valor maior que o SUS remunera, duas, duas vezes e meia, três, quatro, a depender do procedimento. Qual é a ideia? É pactuar isso com a rede, ou seja, entidade por entidade, Santa Casa por Santa Casa, de maneira que eu crie um incentivo para aumentar a cobertura, para abrir leito e para fazer procedimento. E a gente vai também ver com um valor maior de repasse para atenção básica, para a gente atuar na prevenção e na promoção da saúde. E isso descomprime urgências Sim, e emergências. Total. Segunda coisa, acertei a questão do financiamento. Aí agora eu tenho que... Vim com aquilo que é estrutural. O que é estrutural? Regionalização e saúde digital. Eu tenho que especializar a rede. o que, que acontece? Se não todo mundo quer fazer tudo e faz mal feito. Outro dia o prefeito veio dizer para mim o seguinte. pô, Tarcísio, eu preciso de dinheiro aqui e minha maternidade vai fechar. Eu digo, perfeito, quanto é que você precisa? Não, para manter a maternidade funcionando eu preciso de tanto. Eu digo, tá, e quantos partos você faz? Eu faço tantos partos por, por, por mês. Beleza. Já viu quanto é que está custando cada parte seu? Está custando quase 20 mil reais. Se você fechar sua maternidade e mandar todo mundo para o Unimed, você vai pagar um quarto do valor. Então, assim, essa conta o pessoal não faz. Então, o que a gente tem que fazer? Dentro de uma determinada região, naquela rede de hospitais de pequeno porte, eu tenho que especializar quem é que vai assumir esta tarefa. Quem é que vai fazer parto? Quem é que vai fazer ortopedia? Quem é que vai fazer... Você mais organizar, mais gestão, né? Exato. Mas é os sempre... caras
1: falam que desde 2008 não muda a tabela SUS. Pois é, Esquipe, nós... Diz que o... Oh, o Prata veio Prata. aqui, pô, o Prata faz um puta Rigue trabalho, Sim. puta Hospital trabalho, de amor. espetacular, e pô, é 20% do gasto dele, ele tem que ficar pegando o cantor sertanejo, vem aqui, gado, festa, faz festa, faz não sei o quê para pegar o dinheirinho e faz um trabalho excepcional lá, hein. É. quem puder ajudar, ajuda lá, tem o Hospital Pix aí, de amor. Hospital de
8: Amor. Por isso que aqui a gente está fazendo, é, viemos com esse negócio da tabela de São Paulo, então, a gente vai complementar aquele repasse federal que está congelado há muitos anos. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos sangrar um pouco, vamos entrar no fiscal. Isso vai custar quase 3 bi para a gente a mais. Então, vou botar esse dinheiro na saúde agora. Em compensação, a gente resolve, assim vai ajudar a resolver o problema. A gente vai fazer essa demanda correr. Ou seja, nós vamos ter mais leito aberto, mais gente fazendo procedimento, que aí, quanto mais fizer procedimento, melhor o resultado, porque hoje, com a tabela congelada do jeito que está, quanto mais procedimento, mais prejuízo. E aí, a gente vai conseguir atender mais gente. Então, mas não é falta de dinheiro, então, é gestão, né? É gestão. É gestão. Quer dizer, falta de Por... dinheiro, mas aí a gente tem que pensar também, como é que eu posso conseguir dinheiro para a saúde? Aí vem a nossa proposta, a emenda à Constituição, que a gente está mandando para a Assembleia, vão apanhar para caramba, mas tudo bem, tá? faz parte, que é um negócio interessante, porque é o seguinte... A Constituição Federal estabeleceu gastos, é, piso de, de gasto para a saúde e para a educação. Na educação, 25%. Na saúde, 12%. A Constituição Estadual foi além e estabeleceu um gasto mínimo para a educação de 30% e saúde, 12%. Ocorre que a população, a, a demografia está mudando. Os casais têm cada vez menos filhos. Eu tenho, é. cada ano que passa, menos matrículas. É. Então, o dinheiro começa a sobrar na educação e começa a faltar na saúde, porque Sim. a população, por outro lado, está envelhecendo. Eu tenho cada vez mais doença crônica, eu tenho é. cada vez mais demanda de saúde. Você fica com um orçamento, mas foi o PT que fez... Não, é, foi o PT sim, senhor.
1: É que você não <risos> quer falar, mas eu sei que eu, Zé Pereira, a gente está vivo. É porque, não, quando quando fizeram, porque é preso esse orçamento, ele é preso. É é. Saúde, educação, Vai você tem que amarrado. pegar o um negócio do, do, do seu do, do PIB e, e, obrigatoriamente, e obrigatoriamente
7: colocar lá. Tem
1: Só que o cara não pensou que hoje tem menos criança. As escolas, você tem escola. Que, que, né? Não precisa usar não usa o tá dinheiro para outro recurso. Né? Exatamente. Né? Mas, mas um só que ele não quer falar. Ele, não quer falar. Um ele é seguinte, não quer falar, mas nós sabemos. Nesse
8: gasto de 30%, está o inativo em pensionista. Só que a partir <risos> do ano que vem, o inativo em pensionista não pode mais ficar no gasto obrigatório, que a Justiça, assim decidiu. Então ele vai para outra um rúbrica no Orçamento Fiscal de Seguridade Social. Vai estar lá no SPPREV. Ou seja, eu liberei um espaço aqui o que, que a gente está propondo para a Assembleia? Já que eu liberei esse espaço aqui, vamos flexibilizar isso, porque, do contrário, eu vou continuar amarrado nos 30%, e aí eu vou ficar com mais dinheiro sobrando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos somar educação e saúde, ou seja, 30% da educação e os 12% da saúde, ou seja, saúde e educação somados, eu tenho que ter 42% de aplicação. Eu vou gastar, no mínimo, sempre 25% em educação, no mínimo, sempre 12% em saúde, mas os 5% aqui, ó, Deixa eu flutuar, mudar. eu posso mudar. Hora bota na saúde, hora bota na educação. Ah, claro. Eu Bora. posso ter 25,17, eu posso ter 28, Você eu posso ter 30,12. Você pega de onde não precisa. Num ano de baixa receita, isso não vai adiantar nada. Agora, num ano de alta receita, Faz isso pode diferença. proporcionar 5, 6, 7 bi a mais para a saúde. Caramba. E aí a gente tem que lembrar quem são os usuários suíços. Então é os 44 milhões é, de, de paulistas. Né? E a gente está atendendo gente de fora. Agora. É, hoje, São Paulo é o estado que tem mais saúde complementar, a gente tem mais de 25 milhões de usuários do SUS aqui o... é, e, e tem, e, tem e, 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 e isso aí
1: quando a cidade, quando o cara o prefeito, né? porque sempre é o prefeito quando você tem um hospital bom, o contribuinte daquela cidade acaba mantendo o cara de, outras, de outra região tem porque de o cara mundo. fala, não, esse hospital é bom o hospital lá é bom, isso. o cara vai para aquela Exatamente. cidade
8: a gente tem o que a gente chama aqui de turismo de saúde né, que são as pessoas que vão buscar tratamento fora das suas sedes. Isso, e, e, isso, é muito, é, isso onera muito determinados, determinados hospitais importantes, sede de regiões administrativas, né, etc. É, hospitais terciários. O que, que a gente precisa fazer? É, é trabalhar a regionalização para criar a estrutura de contenção. Por exemplo, se eu pegar hoje a Altietê, a turma da Altietê vem para o Hospital de Taquera. Agora, Isso. por quê? Porque está faltando a estrutura de contenção, está faltando é, a, a, uma, um melhor suporte de saúde em Mogi das Cruzes, está faltando a gente realmente abrir o hospital de Suzano, que aí o começo a conter. Né? Ou seja, as pessoas vão ter esse atendimento mais perto de casa. Aqui na cidade é a mesma coisa, o hospital de Goianás, o hospital de São Mateus. Eu faço a estrutura de contenção para ter mais vagas no hospital de Taquena. Tá, tá,
7: você falou de saúde, você falou de segurança, você falou um pouco de de trem, mas educação você começou a falar agora, e aí tem uns números de educação que chamam muita atenção. Não sei se está certo, é uma pesquisa na internet, um aluno da rede estadual custa 6 mil por ano. Um aluno da USP custa 60 mil por ano. E qual é o problema? Rede estadual, majoritariamente, é pessoas de baixo poder aquisitivo. Na USP, depende do curso, mas eu diria que não é o mesmo retrato. A outra coisa, a rede estadual não dá tantas condições para a USP. Então, se, se isso não, não é estranho. E a segunda coisa é que nada, nada é grátis. E, então, tem alguns países, como Nova Zelândia, Suécia, que fizeram o voucher educacional. Que é o seguinte, se você paga 6 mil para a escola, por que esses 6 mil não podem concorrer com iniciativa privada? Faz rankings, e você fala, olha, você tem 6 mil para gastar na educação, seja onde? na escola pública, seja na escola privada. E aí fazer uma concorrência. Porque a, a percepção que eu tenho, baseada nos indicadores, é que não só no estado de São Paulo, mas que a educação é muito ruim, a educação pública, e é muito cara. E, e a gente paga indiretamente, mas paga. E por que, que a USP não poderia pensar é, numa privatização, pelo menos para quem tem mais poder aquisitivo, e deixar de graça para quem não tem, porque hoje você tem. Você vai no, no, em determinados cursos da USP, você vai no estacionamento. Eu tenho um amigo USP meu que
1: tem 56 anos. Tá no ele está no USP. USP. Ele está. Não, ele, está é, ele, ele está lá até na hoje. não saiu. Pedagogia, Minha ele faz tia, pedagogia. Ele ah, tem 56 USP. anos, ele é aluno da USP. Um abraço. Na... Eu não vou falar o nome porque eu não sou X9. Ah, eu, eu organizo uma, as festas minha, minha tá que ele sabe minha quem é. Minha tia 34 é. anos de hospital. É, é claro. Por que lá. não? E mora na USP. É gostoso. Não, mora ele lá. mora. Ela faz então, festa é. para todo mundo. O CA, não é? Isso. Não, é, cê, cê é um, tremendo,
8: um tremendo desafio. Né? A gente precisa realmente, aos poucos, mudar o paradigma. Agora eu entendo que agora, neste momento, o que a gente precisa fazer? Bom, é, precisamos aumentar a qualidade do ensino público. E aí... Obviamente, isso demanda não só... Talvez hoje é muito mais gestão do que recurso. Esse é o grande desafio. É, e aí, por isso, as ações em infraestrutura, as ações na questão de tecnologia. É, a gente precisa aproximar esse aluno do mercado de trabalho. Então, a gente vai investir muito fortemente na questão da profissionalização. A gente tem uma necessidade... Hoje, a gente tem no ensino profissionalizante 9% dos nossos estudantes de ensino médio. E a gente quer fazer... A gente quer chegar a 50% dos estudantes de ensino médio. Como que a gente vai fazer isso? Por meio das escolas de tempo integral e do itinerário formativo do novo ensino médio, ou seja, o itinerário formativo profissionalizante. Então, nós vamos transformando, paulatinamente, as nossas escolas de ensino médio também em centros de formação profissional, para ministrar o um ensino profissionalizante que vai se somar ao esforço do Paula Souza, que vai se somar ao esforço do Sistema S, para a gente ter mais pessoas é, profissionalizadas. Outra coisa importante, criamos o Provão Paulista. O que é o Provão Paulista? É uma conexão direta da rede pública com a universidade, as universidades estaduais, ou seja, nós vamos ter um vestibular seriado, o aluno vai fazer prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, para se conectar à universidade pública, ou seja, eu crio um incentivo para a pessoa estudar, porque ele, ele deixa de ter aquela noção, aquela ideia, que o vestibular de uma USP, de uma Unicamp, de uma Unesp é inalcançável. Não, ele vai fazer e vai reservar a nota no segundo ano. Se ele formar, ele pode recuperar no segundo ano, no terceiro. Então ele vai fazendo essa reserva de, de notas, né? E o primeiro ano vai ser esse ano, esse ano, só o terceiro ano, acesso direto. Depois, segundo e terceiro. E depois primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, gradativamente. É uma espécie de cota, né? 13, 13 mil vagas das universidades públicas, né, e cons, cons, é, aí considerado também somadas as FATECs, vão estar destinadas aos estudantes das escolas públicas de São Paulo, ou seja, acesso é, para as universidades por meio dessa prova seriada. Boa. Como já acontece em alguns estados. Era
7: ah, melhor que eles tivessem, que o ensino fosse bom, que Sim. não precisava criar uma é, cota. A escola,
1: que... é ruim, é. Né? Mas, escola é ruim, né? A escola é ruim, né, A gente, sânio, a gente precisa fazer. lá. Você lembra que você tomava a palmatória? Militar. É, eu, eu, régua, eu régua assim. Fazia 20 flexões aqui, ele era bom. A régua, a régua, não era régua assim. Ah, não? Régua assim, ó. Era de madeira. Ah, né? mas régua é... de madeira, Batia no um osso. Metro, não, pô. tem um desafio. Uma coisa, de tem tá que fazer um tempo, break. Deixa eu fazer um break pro Dedê? Pra um você, break. Dedê? Um break, então, fazer um break. Muita audiência hoje. Muita. Obrigado, viu, Tarcísio, você ter vindo. Tô falando que a gente está muito grosso com o governador. É. Grosso, É rosca-viva. Rosca rosca é o rosca, rosca Aqui, rosca-viva. É rosca-viva, gente. Ninguém sai ileso do rosca-viva aqui nesse programa. É muito São Perguntas pesado. sem parar. Perguntas... Né? E tem também, sabe o que você tem? Ah, ah tem olha tem. aí, ó.
8: Vai assustar ele. O fantasma comunista. <risos> muito bem, Tarcísio, Ele estava completando. Ah, sim. É. Sim, a gente vai. Tem um negócio bacana que a gente está lançando agora, que é o nosso programa de intercâmbio. Né? Nós vamos mandar alunos da rede pública para estudar no exterior. Oh. Então, como é que vai funcionar isso? Nós vamos fazer a prova paulista no final do ano. Vamos pegar aqueles que tiveram a melhor performance no idioma. Então, nós vamos capacitar aí. Em... A gente está fechando o número. tá? Isso pode variar um pouco de acordo com a disponibilidade de orçamento. Mas, em princípio, serão 50 mil vagas em curso de Caramba. idioma, curso de inglês para os alunos e 15 mil vagas para os professores, que a gente vai capacitar também os professores. E nós vamos pegar, desse pessoal que está fazendo o curso, os mil melhores vão mandar para o exterior, eles vão passar seis meses no exterior. Depois volta, manda mais, seis, mais mil para o exterior, enfim. Para começar a criar uma coisa diferente, Sim. conectar esses caras também com outras oportunidades. Agora, de fato, é, precisamos melhorar a qualidade da escola pública. Precisamos, é, é, e aí a gente está pensando sempre, que ferramentas, então a gente está trabalhando com ferramentas para o aluno escrever mais ferramentas para ele fazer mais exercício de matemática, e a gente está muito focado naquelas matérias que vão dar para eles a, a, as ferramentas para eles se colocarem no mercado de trabalho. É.
1: Eu acho, que devia ter, devia ter esses caras que fazem USP não sei o quê, que, que ganham bolsa, ter que ir lá na escola, Boa. obrigar o cara a ir na escola porque hoje eu conheço opa tem uma pessoa chegada minha, ela é professora de escola pública ela falou, Emílio as crianças não querem mais ir na escola. É. Você não sabe o esforço que eu tenho que fazer para chamar a atenção do aluno. Eles querem ser TikTok, porque Opa, falam, eu não lógico, quero ser engenheiro. Para que eu vou ser engenheiro? É. Pô, pegar esses caras que ganharam bolsa e ir lá mostrar o que é o um engenheiro. Mostrar para molecada. Para molecada tem uma referência. Mercado. Porque hoje a referência é ser Tik Tok. Porque ah, eu vou estudar. Vou fazer eu vou dancinha. ser
8: Tik e fazer dancinha. Mas aí eu tenho duas coisas boas. Isso é verdade. Aí um desafio nosso. Poxa, eu tenho que melhorar a frequência. A, a, a frequência está diretamente relacionada à qualidade da, da escola. O aluno tem que perceber que aquilo está sendo útil para ele. Se ele não perceber que aquilo é útil para ele, ele não vai. Ele deixa de ir. A gente está conseguindo melhorar a frequência escolar em São Paulo. A frequência era muito ruim e ela... Continua ruim, mas ela melhorou. Então, a gente saiu da casa lá dos 70%, 72% de frequência, já estão batendo os 82%, 83% boa, Roa, de frequência. Boa. E estão aplicando a prova paulista. A cada rodada de prova paulista que a gente aplica, a gente está vendo a performance subindo. Da, da penúltima para agora, a performance melhorou 7%. Opa, estamos celebrando. Então, a ideia é, é, é continuar investindo nessas ferramentas, é, é, aprimorando aí o sistema. A gente está muito preocupado com a questão... É, Didática, material, etc. E eu preciso melhorar a infraestrutura para que o aluno também tenha o incentivo de estar numa escola que seja arrumada, que tenha. Boa parte das escolas de São Paulo não tem, por exemplo, condicionamento de ar, não tem ar-condicionado, não tem, não tem sistema de. É, é... Nossa, a maioria. Então, assim, é uma coisa que a gente. Coisa simples, mas que faz a diferença para isso ficar na sala de aula. Conectividade, mesma coisa. Então, a gente tem que melhorar a questão da internet. Então, são várias frentes de ação. O...
1: É, e o cara que ganhou Oi? bolsa também, obrigar o é cara... Lógico. Lá, lógico. Não, você é, veio não. dessa Tirou escola, oportunidade de alguém... Você vai lá... Pegar a molecada mais nossa, você veio daqui, então vai lá, vai fica. Lá. uma hora por, que... por é. mês. Vai uma devolver. Hora por... é, ele pode, ser, um incentivo ele pode ser substituto. Negócio ele pode ser
8: bolsa professor substituto. Pode ser substituto. Para gente dar para o estudante que está para reter e combater evasão, o que, que a gente pensou? Eu preciso associar isso de alguma forma a mérito. Então o que, que a gente vai fazer? Programa de monitoria. Quem é que vai ganhar a bolsa para ficar na escola? Aquele que vai trabalhar com o monitor. Então a gente começa a casar, fechar essas Boa. pontas também. Boa. Ô, Tarcísio, como é que é o programa pra, das escolas cívico-militares? Olha, nós temos algumas escolas cívico-militares em São Paulo, são 19 hoje funcionando. A gente vai mandar o projeto de lei para a gente é, é, amplificar isso no Estado. E Muito a bom. ideia é usar é, com, como suporte os profissionais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, que estão na reserva. Então, mas os caras
1: não entendem. Eu também não entendia, porque tem a escola militar e tem a escola normal, EPG, onde eu estudei. Isso. Tem essa escola cívico-militar, que não é a escola militar. Como é que é essa escola? Que teve aí, teve... Uma... Hum, começaram Parou, a, a criar teve, narrativa, não o quê, mas ninguém é.
8: entendeu direito como é que funciona. É uma escola normal, só que tem aquela parte de organização escolar que você tem lá um profissional militar que vai ajudar na questão da disciplina, vai estar mais presente, vai ser uma referência, vai passar alguma coisa em torno, em torno de civismo, vai ter lá o achamento da bandeira, o canduíno nacional... Algo que vai incutir valores e que vai... É, é, aqueles profissionais que estão na escola, de certa forma, se tornam um espelho para aqueles garotos que precisam, muitas vezes, de referência. Coisa você fez que perdeu, escola né? militar, né? Você fez eu escola militar, fiz, fiz colégio militar, militar, colégio, colégio militar. militar isso é difícil, né? E, e assim, você sou perdeu, muito grato é. ao colégio militar, porque, realmente, uma grande escola, tem muita saudade do colégio. sou muito grato por toda a formação que o colégio me deu.
1: É. E você passou em primeiro lugar, né, no... Não, você sabe que é do, oh. co do colégio. Você passou militar. em primeiro lugar, não, sei, não não. Você conta. Eu, eu, não... Nunca,
8: eu nunca fui primeiro lugar no colégio militar, porque no, na minha turma do colégio <risos> militar tinha um extraterrestre. Um cara chamado Rogério Cavalcante, um cara maravilhoso. Esse cara ele foi primeiro lugar do, colégio, do concurso do colégio militar, da quinta para sexta, da sexta para sexta, até o terceiro ano do segundo grau. O melhor ano meu no colégio militar foi do segundo para o terceiro, né? Fechei lá com quase 9,4 de média. E foi o um ano que ele foi pior, ele fechou com 9,70. Aí esse cara fez o vestibular para o primeiro, foi o primeiro lugar que eu de Direito no NB, foi o primeiro lugar do concurso de Procurador do Distrito Federal. Então, o cara preparadíssimo e inalcançável, né? Então, ali você desistia. Vamos disputar o segundo que o primeiro já tem você
7: estudou no IME, né? O IME... Não, fiz o
8: um IME, grande escola, IME maravilhosa.
7: É o equivalente ao ITA aqui em São Paulo, né? O IME é Instituto uma grande, Militado, escola. É uma grande escola. É também é fora da curva. Mas
8: e aí você eu... foi, foi para Brasília. Aí fui para Brasília... Você fez o que, que Prestou foi... o concurso? Prestei o concurso para a Controladoria Geral da União. O e... que faz esse cara aí? É... A Controladoria Geral da União é o órgão de controle interno do Poder Executivo. Isso Poder foi, Executivo quando? foi quando? Foi quando, Tarcísio? foi 2008. Foi quando eu saí do Já era o Barba. Era o Barba. Era. Gilman. Barba 2.0. Trabalha... Barba, barba 2.0. E aí você ficou lá? Aí eu fiquei lá até 2011... 2011, teve aqueles escândalos de corrupção em sequência no Ministério dos Transportes, DENIT, aquele Isso. negócio Isso. E eu era o coordenador geral de auditoria da área de transportes da CGU. E aí o ministro da CGU um dia me chama e diz, olha, está complicado o negócio, tal, vocês estão fazendo auditoria, estão vendo problema e tal. Estão perguntando se você não quer é, assumir a, di a direção executiva do DENIT. Eu falei, tá, tudo bem, é... Não, você pode pensar, não preciso pensar, vou fazer duas perguntas. Quero saber se eu vou ter liberdade para fazer o que tem que ser feito, se eu vou poder escolher meu time. Não, duas coisas, ok. Então, tá bom, pode dizer que eu aceito. Fui para lá, para o DENIT, passei quatro anos no DENIT, foram quatro anos de muito trabalho, aprendi muito no DENIT, uma grande casa. É, depois eu fiz o concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados, fui para a Câmara dos Deputados, passei um ano e meio. Mas até... o que você fazia, consultor legislativo? Você faz que que os, é isso? os estudos para os parlamentares, você ajuda na elaboração dos projetos de lei, você faz, às vezes, muitas vezes os pareceres né, para as proposições. Que é a parte técnica. Você faz a parte, você dá suporte técnico para o deputado. o deputado.
1: deputado. Tem um deputado, eu não sei, eu quero fazer uma, uma ponte, aí Sim. eu chamo você. Ele,
8: so, ele solicita o serviço, né? Ele, ele chega e diz o seguinte, ó, tem uma demanda, eu tenho essa ideia. O que você acha? Pô, deputado, essa ideia é ruim, isso aqui, não, aqui tem visto de competência, essa ideia é boa, mas vamos trabalhar isso aqui. É, ele diz assim, pô, queria ter uma participação na infraestrutura, qual é o principal problema que a gente tem em infraestrutura hoje? Olha, esse aqui é um problemaço, e aí problema de legislação né? por exemplo ah, quando, está um caso pitoresco né quando estava acabando o governo Fernando Henrique, o, o governador de Minas Gerais era o Itamar Franco Itamar. E, o, e o Fernando Henrique tinha uma dívida de gratidão com o Itamar e o Itamar não ia ter dinheiro para pagar as contas não ia ter dinheiro para pagar a folha ele disse: pô, eu preciso de dinheiro para pagar a folha. Eu, Fernando, pô, dinheiro para pagar a folha eu não posso passar. Invento um imposto. Vamos inventar um negócio. O que, é, que eles inventaram? Inventar imposto, A tal Fernando da medida provisória 82. Eu vou te passar, então, as rodovias e um dinheiro para fazer a manutenção das rodovias. Então, essas rodovias federais passam a ser agora do Estado. Problema de corpo de exército. Porque aí, outros governadores chegaram: não, mas se isso vai acontecer comigo, também quero, porque está todo mundo enrolado, todo mundo querendo pagar a folha e tal. E aí o pessoal recebeu estrada e recebeu dinheiro. Esse dinheiro serviu para pagar a folha e ninguém fez manutenção de estrada. E, ao longo do tempo, essas estradas foram se deteriorando. Eram rodovias, em tese, federais, mas que foram todas estadualizadas nesse movimento. E o que acontece? Os estados não faziam, e ninguém entendia nada, né porque o cara está andando numa BR. A BR é horrorosa e o pessoal, ah, o governo federal. Não, 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 essa rodovia agora é estadual. Isso aconteceu, tinha um vários quilômetros em Minas Gerais, assim, na Bahia, etc. E, às vezes, uma vez o um parlamentar chegou para mim e disse, ah, você quer fazer alguma coisa útil na infraestrutura, tal? o que você me sugere? Estou pensando nisso, olha, isso aqui na infraestrutura hoje não é um problema. Um problema é corrigir esse negócio que a medida provisória criou. Aí foi feito lá um, é, um acerto e foi editada uma outra medida provisória, ele foi o relator e resolveu o seu problema. Caramba, cara. Entendi. É, Entendi. é muita
5: bucha, muita coisa técnica que você faz então e, aí,
8: aí, e aí,
1: depois daí... você ficou lá aí, pô, porque eu tô curioso O que você que, que que quer pode, falar? Pode, o quê? pode ir da segurança? Não, não é da segurança, não, é o mesmo não, assunto Não, não, é que não contou Abre o coração, vai lá Valeu, vai. Mariana, Fernando Henrique. Mariana Godoy, Fer, Henrique é Não, vocês têm outra pergunta? Tem, você não, não tem... Vocês vão ficar olhando aí os, os, não, não, A questão Meu que eu ia falar José é o seguinte ele tá falando de estrada e sempre que a gente
5: fala de grandes obras Tem corrupção pra cacete E essas licitações, o Tarcísio consegue organizá-las como é que você faz hoje para o cara... Porque tem corrupção, né? No teu governo, quando você assumiu... Eu imagino que você pegou muita coisa lá que não estava uh, bacana. Como é que você fez para
8: organizá-la? Assim, a, a, você tem que investir em governança. E a governança é uma coisa que você constrói com o tempo. Por exemplo, Ministério da Infraestrutura. O que, que a gente fez? Criamos o um núcleo de exorcismo. É, nós criamos a secretaria... Mas é exatamente isso. A, a secretaria né, de, de, de governança é, 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 e, e integridade que era uma secreta... essa Secretaria de Integridade cuidava desses processos de integridade. Era chefiada por uma delegada de Polícia Federal, que, que a gente fazia toda a parte de conformidade e integridade desses processos. Né? Então, a gente fazia a parte de gestão de risco, a parte de supervisão ministerial, a parte de seleção de, 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 de dirigentes. O dirigente, para ser dirigente do Ministério da Infraestrutura, tinha que passar por um processo seletivo, para ser superintendente do DENIT, para ser dirigente de uma companhia DOCAS. E uma das é, fases do, do processo seletivo era a análise de integridade, que é a área de integridade fazer, opa, esse cara tem um perfil de risco, não pode, vamos tirar Ah, pega a capivara do é, cara Pega a capivara do cara é. o negócio Foi, é o seguinte... foi na
2: DENIT, no DENIT que você falou, DENIT. perguntou pro cara se o cara sabia voar?
8: Foi, foi no DENIT. C
2: conta pra gente essa história, que é uma história <risos> é. muito ah, é, é. Maria Gordaela tô...
8: Marílio que Conta pra gente Essa história foi o seguinte a... Tinha, olha antes de Lava Jato tinha nada disso mas tinha uma, houve uma determinada licitação, tinha uma empresa que estava enrolada, não podia ter contrato assinado, havia sido condenada no judiciário né, por uma pena que, que, envolva, que alcançava toda a administração pública, ela foi punida segundo a lei de improbidade administrativa, e havia muita pressão para eu assinar um determinado contrato com essa empresa, e essa empresa depois apareceu na Lava Jato. Tá? É, e os caras, não, você tem que assinar o contrato. Eu falei, não, não vou assinar o contrato. E pressão, pressão, pressão recebi inputs os mais diversos possíveis para assinar o contrato, disse que não ia assinar, que não era devido, que era ilegal, não sei o quê. E um dia veio um cara da empresa, que era um cara que fazia lobby para empresa, para várias empresas, mas para essa em especial, falar comigo lá no, no Denit. Ele disse olha, você tem que assinar esse contrato, senão você vai ser processado por prevaricação. Eu falei, cara, processo? entra tá na fila aí, tem um monte de gente processando já, é mais um, não tem problema não. Agora, só vou te falar uma coisa. É, antes de eu tomar essa decisão de não assinar, eu já estou com um parecer de força executória da GU e estou com um parecer da CGU e os dois me contraindicando essa assinatura. Então, quando você for me processar, eu vou estar tá aqui bem coberto e alinhado. Eu estou com esses dois pareceres. Ele falou, ah, tá. Você tem parecer? Tem. Você não está entendendo, você tem que me ajudar. Eu digo, o que, que eu não estou entendendo? Tem dinheiro nesse contrato. Eu digo, dinheiro para quem? Aí ele falou, dinheiro para fulano. Isso vai morrer comigo, eu não vou falar... Opa, ah, vai, vai. <risos> Aí ah, eu lá, falei...
7: A primeira letra. Aí. <risos> é. Soletrando. É, 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 é. A charada do governo. Começa
6: com... O martelinho, o martelinho. <risos> a palavra é... Tempo. Fala e dá
7: martelada. Tem, tem A na, no nome? Qual é o nome do ator? O
8: cara diga assim, camarada, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe voar. Aí o cara olhou para mim. Né? Porque a gente tá no quarto andar e tem duas formas de sair da minha sala. Uma pela porta, eu vou lhe dar a oportunidade de sair nesse exato momento por essa porta. A outra é pela janela, cara. E eu não vou ter dificuldade nenhuma de jogar lá embaixo. E nem vou ficar com remorso. É bem bolado. Foi pra cima, né?
5: É, é. porque surge muita oportunidade sim, do sim, cara sim, querer, sim. né? Verdade. Ganhar por, por fora. E, agora,
3: assim. agora assim. o negócio é. é o seguinte. Tá mentindo demais. Agora, vamos falar com não, a, a série. professor aqui. Vila. É, será, é pô, tá tão muito. legal a história. Não, tá mentindo demais. Eu tô com o seu boletim aqui da escola. Só quatro em geometria. Não é tudo isso aí, não. Agora, o negócio <risos> é o seguinte. Eu queria saber. Você é o camisa 10 do bolsonarismo. Professor Vila. Você é o camisa 10 do bolsonarismo. Agora, eu quero saber o seguinte. se... Todo o partido está se juntando, se o Mandrião, o Bolsonaro vai ser é, peça fundamental para escolher o próximo prefeito de São Paulo, se vocês já estão vendo isso, que você acabou de falar aqui nessa entrevista, está gravado, que quando tem um governador que briga com o prefeito não dá certo, então vocês estão tendo que trabalhar com isso. Como é que
8: vai ser essa estratégia, candidato? Olha, vamos... Não, o, o, o Bolsonaro é, o, é a grande liderança da direita no Brasil e vai continuar sendo. Veja que coisa, ele teve outro dia em Fortaleza, olha quanta gente ele juntou tá lá, certo? teve em Santa Catarina, multidão, foi em Goiás, negócio de doido, é uma liderança incontestável, né eu sempre disse que ele é um fenômeno e é um fenômeno mesmo, tem que ser estudado, então ele vai ser importante nessa definição né de, de candidatura a prefeito, a vice-prefeito, etc, e obviamente ele vai ser ouvido, vai ser consultado e vai ter um papel preponderante nisso. É, o que, que a gente precisa? De um nome que unifique esse campo da centro direita para a gente ser competitivo. Sim. E para não correr o risco de perder a prefeitura para alguém que não vai ter, que é panfletário, incendiário, que não vai ter capacidade de dialogar. Invade. Ou que... quê? pelos compromissos que tem, já com determinados grupos, uhum. seja incapaz de fazer um bom trabalho de zeladoria na cidade. São Paulo perca com isso. Os desafios é, é, são inúmeros. Né? A gente tem o um desafio do transporte público, a gente tem o um desafio da habitação, a gente tem o um desafio é, é, dessa reordenação, dessa reconstrução urbana. A gente só faz isso Estado e Prefeitura juntos. A gente tem que sentar para conversar e definir a tarifa do transporte público, a gente tem que definir a extensão do transporte público, a gente tem que definir é, a utilização dos espaços urbanos, as responsabilidades, os investimentos e muita coisa é, numa cidade... Como é São Paulo, que, que, que é uma, um, um país, é né? uma, uma cidade-país, né? são 12 milhões de, de habitantes, a gente só faz em parceria com o governo do estado. Então, existem competências que são concorrentes. Vou pegar o serviço de saneamento básico, é um serviço onde há cotitularidade. Então, como é que a gente vai ter prefeitura e governo do estado não conversando? Isso é muito ruim os períodos onde a coisa andou melhor foram períodos onde havia esse alinhamento governo do estado prefeitura essa é a noção é que estratégico que a gente né agora o eu queria governo... fazer
2: uma pergunta para o senhor ele, quero ozinho, saber amanhã. de coração 2024 o senhor vai continuar no governo de São Paulo <risos> ou vai dar oportunidade é, para eu ser o candidato aí à presidência eu posso sair Posso colocar meu nome à disposição <risos> ou você vai puxar o meu, meu tapete 2024? É a pergunta que eu lhe faço. <risos> Eita, 2024
8: só se o Zeman for candidato a prefeito de São Paulo. 2026 é 2026.
2: É que eu tô confundindo que eu tomei uma cachacinha hoje cedo junto com um pãozinho de queijo. 2026. Me confundi aqui. O é Big Zema.
8: Não,
0: mas... <risos> Big Zema. Mas, <risos> mas
8: é, é o seguinte, a... a... A gente tem um compromisso muito forte com o Estado de São Paulo. O Estado nos honrou com essa distinção, com essa consideração, com essa confiança. E tudo que a gente está fazendo vai ter repercussão em longo prazo. Por exemplo, trem Intercidades. Quando é que ele opera, meu? Começa a operar 100% tanto o serviço do trem parador, do Intermetropolitano, quanto do Intercidades? Sim. 2030. É, Centro Administrativo de São Paulo, a gente leilou em 2025, vai estar pronto em 2028. Travessia Seca, Santos-Guarujá. Leilou em 2024, vai estar pronto em 2028. Extensão da linha 4 do metrô, que vai sair lá da Vila Sônia e vamos levar para Taboão. Em 2028 a gente entrega. É, é, a, a extensão completa da linha 6, 2027. Em 2026 a gente começa a operar né, de Brasilândia para Água Branca e por aí vai. É, o Rodanel, esse fica pronto em 2026. Boa. A, a, então, Rodoanel, quanto que é? 2002. Assina aqui, ó.
1: Assina aqui, ó. Assina aqui, ó. O trânsito que pega O Emílio já comprou
6: terreno do lado já.
1: Já, já. Tá aqui, ó. 2000. Rodoanel. anel O Rodoanel, 2026. ele começa.
5: Porra! O do Rodoanel. Rodoanel Porque o, o Emílio já o comprou o problema é que o cara faz a obra hein. e
8: não termina, né? Então, no mandato Aqui, o assinado, não vai... hein, ó E, ah, e se vai pode 20, vir ó. um cara Terminou. que pode não. Pode cobrar lá okay. em 2026. Aí, então, são coisas de longo prazo. E, e é bacana você ver essas coisas sendo maturadas, etc. Então, assim, é, é, eu não sei se eu vou merecer distinção do Paulista mais uma vez, mas assim. A, a, a gente está raciocinando num projeto de longo prazo é importante que seja assim. Acho que a, esse campo da Centro-Direita tem excelentes nomes e, obviamente, a gente vai apoiar aquele nome que foi escolhido por esse campo, né? seja Zema, seja Caiado, seja. É, é, é. Quem mais aí? Ratinho, Ratinho, Ratinho Júnior, Júnior. Júnior. Seja o próprio Bolsonaro se tiver em condições. É. Boa. Ô governador, é, a gente estava falando ô, aqui da mais, questão
1: Mas da... poli... <risos> é, deixa <risos> eu, eu tava, perguntar um negócio para você. Só. Não, é porque eu queria, não che... eu queria chegar até onde ele foi convidado, porque é o Bolsonaro que convidou ele para ser sim, ministro. Sim, né? exatamente. Infraestrutura. E aí hoje, Oi, você presidente. querendo ou não, você é um político, mas você tem um jeito diferente. De fazer a política. A gente viu lá, a gente vê... Técnico. A gente vê nessa, nesses pepinos que você teve... <risos> ele gosta. <risos> que, que você teve lá no, no litoral aqui, que você teve com a polícia e tá? tal. Você é um cara que... Você deu uma aula lá, na, naquele... Foi. Não é o político que sim, chega... Sim, ah, sim. vou chamar o... Você deu uma aula ali de... gestão. De gestão, de transporte, de de, falar não, sei o quê. Traz lá, cheguei com o ônibus, a gente vê que você gosta desse... Organizar bagaço. De organizar esse negócio. Politicamente é outra história, né? Tem que dar uma... Gary getty. Gary né? Uma love. bitoca no uma cantinho. Bitoca. Você já está preparado <risos> é. para dar uma bitoquinha? No uma bitoquinha ali, um de cheirinho leve. no cangócio? Não, somebody e a, turma gosta, tá dançante, a, turma gosta a turma gosta de ser enganada. na manteiga. A turma gosta de ser enganada. Ou você acha que tem como Porra. mudar isso?
8: Assim, eu, 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 eu sei lá por que eu estou aqui. Eu acho que... porque Bom, Bolsonaro pediu para vir para cá, apostou em mim, eu devo tudo ao presidente Bolsonaro, né que abriu a porta do ministério. Nunca pensei na minha vida que ia ser ministro. né Nunca pensei. Minha mãe foi empregada doméstica. Né? A minha aspiração foi era entrar no Exército, virar oficial do Exército, era o cara mais feliz do mundo. E, e de repente, estou aqui hoje, sei lá por quê, né Então, eu tenho... A, 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 o meu pedido a Deus é sabedoria para dar resultado, ponto. Então, se você pensa em resultado e está focado em resultado, o resto é, é acontece. E, obviamente, você tem que aprender várias coisas, né aprender... A, a, a tratar os prefeitos. E é muito bacana, porque os prefeitos eles interagem bem com a gente, eles querem resultado, a gente conversa, estamos fazendo as coisas... com Pô, eu recebi quase todos os 375 prefeitos que têm serviço prestado pela Sabesp para conversar sim. e explicar o modelo. Quase todos. Falou. né A, 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 a gente está aprendendo também a se relacionar com o Parlamento e a coisa está sendo azeitada e melhorando a cada dia e está indo bem. Então a gente vai aprendendo também tudo né e, e nada resiste a uma boa conversa. Boa. Né? Nada resiste a um bom... Como motivador? foi aqui o papo. Mas então você está tá gostando.
1: tá curtindo. Sim, você tem então pode colocar na lista tá. aí, ó. O quê? Na lista para 26. Não, é não, não porque não, ele não, falou não, que ele não. quer terminar ele o trabalho quer terminar executado o trabalho como ele. Não
2: mas, mas muitos é governadores a, mas falam. É, isso. Dá, dá errado, hein, intercessão. Você é. fala é. que não vai depois ir. E? Tem os governadores. Pesquisa, a, a pesquisa. A pesquisa. Se ele não quiser, não É o, é o que nome. determina a pesquisa.
1: É o nome que aparece é, na pesquisa. Mas depois muda o dinheiro. O respeita, da Costa Neto. único que não
6: respeita Sim. é o da Tena. Lobby de
1: aprofundagem. Ai, é o. Ô, governador, pô, obrigado por você ter vindo. Valeu. Você, rosca Viva é um programa difícil. Né? Você gostou? É. Ah, sempre assim, é um prazer estar tá tá aqui. Sentiu, não, tem, que, né? tem, o, tem o da, da rosca, rosca Viva. Tinha, claro. do lado Direto ao PIN. O, o da também. cultura é mais tranquilo, mais é. leve. Aqui é mais, pega fogo. É, lá com a nossa querida. Porque
7: aqui a Rosca Viva.
1: Com a nossa querida Aqui a Além de você estar
8: nesse ambiente que é maravilhoso, é leve, é legal bater papo, né? gente inteligente, ainda tem a dona donadice aqui embaixo. É isso aí. Vírcio se preparou,
1: acho que ela preparou uma picanha especial para você. É. Pra é.
7: gente ela não dá, né? não dá nada, Vai te dar um é. kit pamplona. Isso, isso é verdade. A nossa picanha de... dura, a isso, sua isso. é especial. A nossa é, é marmorizada. Tarcísio,
1: obrigado por você ter vindo. Boa obrigado, sorte gente. pra você lá. Vamos agradecer aqui a presença, então, do governador do estado de São Paulo, O Tarsígio, as redes sociais, o Instagram, Tarcísio GDF. Tarcísio GDF para você seguir aí nas redes. Tem quase tem 4 milhões oh. e 100
8: mil seguidores. Oh, uma galera Obrigado, meu é Tarcísio. Música. Valeu, gente. Obrigadão. É. Valeu.
1: Muito bem. Estão reclamando aqui que tiveram alguns problemas de é. ortografia. É. De ortografia, é. de ortografia isso aí. Eu digo o seguinte. É, é o que dá contratar alunos da EEPG. É. É. Exatamente. Eu
7: exatamente. falo para vocês. É.
1: Eu falo para vocês. Você não quer cota. Exatamente. É. Depois você você clama. quer cota, é. Você quer cota? É. É. É isso aí.
6: Olá. E é, sabe o que, que vem? É o Zé do Facão. O que que tem o Zé do Facão? Não,
7: já perrou o Zé do Facão. Não, já Ó, não tá mais. Já era. Já montou. Tá, tá em casa
1: pronto, já. gente. Pra Alunos tá aí, do Samba já cortou. É. Bora. Vamos no áudio, vai. Vamos fazer tá, no áudio. Olha, segunda-feira estaremos de volta. Tudo de bom. Obrigado pela sua audiência. Tchau, pessoal. Tchau. Tudo de bom. Olha. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. <risos>
0: Que deus da situação do malvada. deus quiser. Diante do fundo monetário, que deus Tiramos 28
4: milhões. Que
3: deus o presidente Lula tirou. De deus quiser. Tirou Brasil que deus da pobreza. Que deus amor. É
4: amor. Amor. e amor pelo povo brasileiro. Amor pra fazer desta vitória uma vitória da paz. pedir serenidade, porque nós temos provos, se Deus quiser. Nós estamos no caminho certo, se Deus quiser. Ninguém pode tirar a gente do rumo, se Deus quiser. Determinarão cair na rua, rua, se Deus quiser. Que buscar é o último gol, se Deus quiser. Para segurar
0: que nós teremos, se Deus quiser.
4: Uma glória. Amor. 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 E amor pelo povo brasileiro. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou! Terminou! já terminou? Terminou! E eles não
3: desistem! Se
0: já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou,
5: pode aproveitar e sair da guerra. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!
1: A Opinião dos Nossos Comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Sabe o que, que tem? Vá, vá, por favor. Conceição! <risos>